KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver KAVA 1480 y 107.5 Pueblo Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad la voz del pueblo, con valor y con verdad. con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Montana. Diré Martínez, diré Martínez. ¿Cómo <risa> estás, bueno. Martínez? No, gracias por los recuerdos. Muy bien, muy bien, Fernando Sergio. Muy buenos días. Feliz a inicio eh, de semana. A usted, amiga, amigo, reescucha La Voz del Pueblo. Un placer trabajar para este programa, para esta cadena de radio y sobre todo para usted, amigo fiel radio escucha de la voz del pueblo. Mis queridos amigos, no se olviden, nos pueden sintonizar a través de la 97.7 frecuencia modulada, 1280 de amplitud modulada y el internet. Sí, visite TuneIn Radio y búsquenos bajo qué bueno 1280. O si usted desea, baje la aplicación inteligente de esta su estación, de este su programa a su teléfono celular. Es algo fácil. La puede encontrar en la biblioteca cibernética de su teléfono inteligente, bajo qué bueno. Así es como se llama la aplicación de la radio. Qué bueno. Así de simple. Qué bueno. Bájela a su teléfono celular y escúchenos, mi querido amigo, donde quiera y cuando quiera. Vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, le estaremos presentando los titulares más importantes. Gracias. Gracias. Gracias, Marco Martínez. Mañana tibia, mis queridos amigos, aunque el astro rey... Nos está sonriendo tenuemente, pero es preferible tener una sonrisa del astro rey a que nos dé la espalda. 303-860-1280, número telefónico a marcar. 303-860-1280, número telefónico a marcar. Aquí su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. En cuestión de minutos vamos a conversar con una amiga nuestra que nos estará visitando para hablar del de sistema de salud, ¿no?, Connect for Health, así se llama esta empresa. Y es un organismo eh, que le ayuda a escoger el plan de salud que más le conviene totalmente gratis, mis queridos amigos, en lo que respecta a su ayuda. Claro, los planes de salud tienen un costo adicional. Sin embargo, la ayuda que presta Connect for Health Colorado es gratuita. Titulares más importantes del momento. Comenzamos, Marco Martínez. Cuénteme, a ver, cuénteme qué es lo que está pasando en el México lindo y querido. Uh, confusión por parte del gobierno estadounidense voy a ser breve en, la, en el primer uh, eh, rótulo y paso a lo siguiente número uno, uh, el presidente Donald Trump tuiteó el viernes que siempre no siempre no va a nombrar narcoterroristas a las uh, redes del crimen organizado en México por hoy siempre no y todo eso se le atribuye al gran trabajo entre comillas que ha hecho hasta hoy Ebrad, el canciller mexicano. A ver, permítame ahora. interrumpirle. Uh -huh. eh, lo que yo leí 
no era que, 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 que él había cancelado esa decisión. Por el contrario, por que, hoy, por que hoy. supuestamente la ha suspendido. Sí, por hoy, uh -huh. por hoy, por hoy, uh -huh. por hoy. Así que por eh, el momento no lo va a hacer. No, eso yo lo llamaría una estrategia política. Pero lo siguiente, gran despliegue histórico de militares en México. El gobierno AMLO ha superado los despliegues de soldados que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto implementaron en tareas de seguridad pública y combate al narco. Y más adelante desarrollamos tanto porque hay mucho que comentar sobre esto. Francisco. Mm. Yo le digo, me encontré con un artículo que fue publicado por el Wall Street Journal, un prestigioso periódico de, de eh, inclinación conservadora. No, Hay, hay dos periódicos... Eh, bastante fuertes y con mucha influencia en este país, mis queridos amigos. El New York Times, que es de tendencia izquierdista, y el Wall Street Journal, que es de tendencia derechista. ¿no? Eh, gracias a Dios creo que ninguno de los dos periódicos son fanáticos. ¿Mm? Ninguno, ninguno. Pero en este artículo Marco Martínez uh, criticaron duramente a al señor Andrés Manuel López Obrador. El artículo califica al señor Manuel Andrés Manuel López Obrador como un presidente polarizante que está predeciendo, así dice, preside sobre un país cuya, cuya economía anda mal y eh, cuyo, cuyos problemas con la violencia han aumentado dramáticamente. Sí, Eso es lo que dice el periódico, ¿no? No, y están en lo correcto, ¿eh? han aumentado drásticamente, pero cuando usted lo indique, desarrollemos esta nota que va de la mano con lo que usted acaba de informar, Fernando. Perfecto, mis queridos amigos, en el eh, campo de las noticias eh, nacionales le cuento que todo va marchando hacia la imputación del presidente Donald Trump, quien eh, a través de mensajes de tweets ha, se ha mantenido bastante desafiante y ha dejado bien en claro que no tiene ningún miedo, ningún temor a este proceso. ¿Mm? Eso es lo que dijo el presidente Trump, que no tiene ningún miedo, que no tiene ningún eh, recaudo, que si viene, viene, y si no, no, porque él dice ser inocente. Y en noticias de carácter local, un reporte que preocupa bastante, mis queridos amigos, les cuento que, bueno, los impuestos asociados con... Eh, la renovación de este estado, eh, el, la gentrificación, eh, el hecho de que hay nuevas casas, nuevas calles, nuevos parques, eh, han creado eh, una situación muy difícil para la gente que vive acá, porque todo eso cuesta dinero. Y adivine, ¿quién va a pagar eso? Usted y yo. Usted y yo, mi querido amigo. Le voy a ampliar esta nota después de la pausa porque es algo preocupante y apunta a que los impuestos asociados con las propiedades van a subir. Y es algo que la gente simplemente no quiere. Gracias, 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 mis queridos amigos. Eh, continuamos con este su programa La Voz del Pueblo en esta mañana de diciembre. El mes navideño se aproxima la Navidad. Y quiero ya, en este momento, desearle a usted una muy feliz Navidad. Y si usted no profesa la fe cristiana, bueno... Que tenga un 25 de diciembre muy feliz. 303-860-280, número telefónico a marcar rápidamente. Desarrollamos las noticias más importantes del momento. Comenzamos con México. Marco, amplíeme la nota, por favor. Hay varias, pero, hay varias, pero creo que esta se acerca más a lo que muchos 
están comentando hoy en día sobre la Estrategia Federal de Seguridad que no está declarada como guerra contra el crimen, pero desafortunadamente hay más muertos, más violencia y más militares en las calles. Ahí es donde entra eh, la controversia, más muertos, más violencia, más militares en la calle. Ejemplo, este año el gobierno de López Obrador superó los despliegues de soldados que Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto implementaran en tareas de seguridad pública y combate al narco. La Secretaría de la Defensa Nacional actualmente emplea 62.954 militares para cumplir esas misiones, para erradicar enervantes, apoyar a la población civil en casos de desastre y hasta para proteger las pipas de, que transportan combustible de Pemex. Según se dio a conocer hoy la dependencia en una respuesta informativa fechada el pasado 25 de noviembre, Francisco, y aquí es donde... Eh, vuelvo a repetir, hay más muertos, más violencia y más militares en las calles. ¿Será que esto ha provocado, lo ya mencionado, más militares en las calles, Fernando? Digo, sin echar la culpa a ellos. Claro, bueno, obvio, ¿no? Le, no sé, no sé. Es que no hay una estrategia. Le, le, le deseamos lo mejor eh, al señor Andrés Manuel López Obrador, porque si a él le va bien, a México le va a ir bien. Eso es muy cierto. Mis amigos, en lo que respecta a noticias de carácter nacional, Donald Trump eh, eh, se mantiene desafiante en relación a su imputación uh, y muchos eh, expertos han estado revisando todo lo que él dijo durante la imputación de Bill Clinton. En ese entonces, claro, Donald Trump era simplemente un ser humano común y corriente, no tenía absolutamente nada que ver con la política. Pero durante una entrevista en septiembre de 1998 en, una, en, en un canal de televisión, él dijo, hace 21 años atrás, que si él fuese el presidente Bill Clinton, dice, iría detrás de todos sus enemigos y iría detrás de ellos para castigarlos sin ninguna misericordia. Eso es lo que dijo él. Y eso es precisamente lo que está haciendo Ahora, en la entrevista, Donald Trump dijo, creo que Clinton es un tipo demasiado bonachón. Yo no creo que él esté castigando a quienes están perjudicándolo, pero eso es lo que se tiene que hacer. Tienes que castigar a aquellos que van detrás de ti. Eso es lo que él dijo hace 21 años atrás y eso es exactamente lo que está haciendo hoy en día en su defensa de esta imputación donde está presentando todo tipo de cortinas de humo, Marco Martínez. Todo tipo de cortinas de humo que, que, que francamente a, a, veces, eh, a veces cansa, mis queridos amigos. Y uno se pregunta cómo es que la gente todavía le cree después de esto. Me, me asombra. Me asombra. No, y, y, el, el viernes, déjeme decirle, veía un programa de televisión donde entrevistaron a un columnista conservador republicano del Washington Examiner. Y este señor dijo lo siguiente, dijo, se puede discutir si los pecados de Trump son imputables o no, pero los pecados están ahí, los pecados existen. Y me asombra, decía él, que Fox News... Y otros tratan de eliminar la evidencia cuando la evidencia es clara. No mientas, decía él, no mientas, por favor. Hablemos del castigo, ahí sí podemos debatir, pero los pecados ya están ahí. Trump es un pecador. 
Hay mucho que hablar de esto, si me permite, brevísimo comentario al regreso, respecto a el líder de, Nor de Corea del Norte, lo que ha dicho y la respuesta del presidente Donald Trump, Fernando. La voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Gracias, mis queridos amigos, por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta la gran cadena. Qué bueno. En noticias locales le contaba que el estado de Colorado, la ciudad de Denver, los ciudadanos que viven en la ciudad de Denver, tienen una deuda enorme porque cada comunidad que se construye, cada nuevo parque que se inaugura como parte de un proyecto de urbanización, representa un gasto enorme para la ciudad. Porque la ciudad se encarga del mantenimiento de todas las amenidades, no de las amenidades privadas, de aquello que es público, asfaltar las calles y demás. Es un costo grande. ¿Y de dónde saca dinero la ciudad? De nosotros. Leía un artículo en el Denver Post el día de hoy de una familia que empezó pagando 818 dólares por impuestos de propiedad. Luego, después de un año, estos subieron a 1,400. Ahora pagan 2,500 dólares al año en impuestos. Y están buscando vender la casa porque simplemente no pueden. No se puede, mis queridos amigos. Y aparentemente esto no se queda así. Va a seguir subiendo. Y subiendo, y subiendo. Y ese es un problema. Por eso mucha gente está abandonando este estado. Hay gente que viene de afuera y que tiene bastante capital, invierte y compra la casa, y a veces la compran al contado. Entonces, pagar de esos impuestos no les duele mucho. Pero aquellos quienes no están en condiciones de pagar semejantes cantidades de impuestos, sí les duele y los perjudica enormemente en su economía. 303-860-1280, número telefónico marcar, 303-860-1280, número telefónico marcar. El tema del día está asociado indirectamente con lo que acabo de compartirle en este segmento de noticias locales. Y se refiere a una simple pregunta, pero creo que es fuera de simple, significativa. Si usted pudiese cambiar algo en el estado de Colorado, ¿qué cambiaría? Si usted pudiese cambiar algo... ¿Qué cambiaría? Una sola cosa, una sola cosa, algo que le molesta en este estado, en esta ciudad. Podrá decirme los impuestos, la marihuana, el tráfico, al gobernador, al alcalde, en fin, lo que usted quiera. Pregunta simple con una respuesta significativa. Si usted pudiese cambiar algo en este estado, en esta ciudad, ¿qué cambiaría? Vamos con llamadas telefónicas, Marco Martínez, ¿qué tal con quién hablamos en La Voz del Pueblo? ¿Aló? Bueno, vamos a la otra llamada telefónica. ¿Con quién hablamos en la voz del pueblo? Perfecto. Este, Les recuerdo, mis queridos amigos, que este segmento del tema del día es traído a ustedes por la abogada Teresa Marra. Ella es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Su número telefónico 303-860, perdón, 303-433-4600. Repito, 303-433-4600, una vez más, 303-433-4600. Ese es el número telefónico de la abogada Teresa Marra. Hable con ella, por favor. ¿Se ha lastimado? ¿Conoce a alguien que se ha lastimado? ¿Accidente de auto? ¿Accidente en el trabajo? Hable con la abogada Marra. La cita no le cuesta nada. 
Es sumamente importante hablar con un profesional que sabe lo que está haciendo, porque esta es una situación muy difícil, mi querido amigo. Una situación muy compleja. Y a veces uno tiene que enfrentarse a abogados y a ese enorme monstruo que se llama compañía de seguro que representa a sus abogados. ¿No? O viceversa. Y entonces el proceso se dificulta. Y hay muchas cosas que usted o sus amigos, compadres, hermanos, tíos, ignoran. Entonces, por favor, confíe en la abogada Teresa Marra, si se ha lastimado. Marque el 303-433-4600. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, don Fernando. Este, me gustaría, si me puede hacer una llamada para atrás, tengo un, algo que comentar con usted. Perfecto, Marquito Martínez, por favor, tómele el número telefónico a nuestro amigo para que hablemos con él. Y gracias a todos ustedes por su paciencia, porque hay muchas llamadas que hacer y a veces no hay suficiente tiempo, les soy sincero. No solamente porque hace falta tiempo, sino porque tal vez no soy el mejor administrador del tiempo. La purísima verdad, mis queridos amigos. Tal vez tomo mucho tiempo comiéndome ese sándwich al mediodía, ¿no? No sé si ustedes como yo, pero a mí hay unas cosas, una de las cosas que me encanta hacer es leer mientras como. Eh, me parece algo fantástico, me, me da alegría, me da placer leer mientras como. Pero me encontré con un artículo de salud que decía que eso es un error, porque dice que uno empieza a comer al ritmo de la lectura. En serio, a, a ver si encuentro ese artículo para compartirlo con ustedes. Interesante desde un punto de vista psicoanalítico, creo yo. Vamos con más llamadas, Marquito Martínez. Gracias a todos quienes nos escuchan y acompañan. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Ah, buenos días. Oiga, mi nombre es Marta Vázquez. ¿Cómo estás, Marta? Muy bien, um, muy bien. ¿Y usted? Bien, gracias. Cuéntame. Ah, tenía una pregunta. Um, la otra vez ustedes tuvieron una persona que habló algo sobre las escuelas y yo quería saber algo de las escuelas ¿Qué es la diferencia entre las, la Pinaco, la, no, no, las chartas y las públicas? Yo te digo la diferencia. Yo te, yo te digo la diferencia porque, eh, eh, mira, hay tres tipos de escuelas. La escuela pública, propiamente dicha. La escuela, la escuela pública charter, es decir, es una escuela charter, pero que está bajo el paraguas de la escuela pública. Y la escuela charter, la cual es totalmente independiente del sistema público escolar. La diferencia entre la escuela pública propiamente dicha y la escuela charter a cualquier nivel es que la escuela charter tiene la libertad de implementar ciertos cambios al currículum y también al patrón de conducta para implementar o impartir más bien una mejor educación. Por ejemplo, eh, hay una escuela charter allá en Aurora eh, no recuerdo bien, pero está en el, en el sector de Green Valley Ranch y es una escuela que enfatiza más las ciencias, la matemática, la química, la física, que otros sujetos, digamos historia y geografía. Sigue cumpliendo con lo mínimo que requiere el sistema educativo, pero, repito, se inclina más hacia las ciencias. Y si tú quieres que tu hijo o tu hija, eh, por, por talento propio, eh, vaya, digamos, a esa escuela para que se la prepare, se lo prepare a este muchacho o a esta muchacha en las matemáticas, la física, la química, etcétera, 
para que tenga una mejor carrera universitaria puedes hacerlo, ¿no? Esa es una escuela charter, es una escuela que mantiene una cierta independencia del currículum estatal de educación. Algunas están bajo el paraguas del DPS, ¿no? del Departamento de Educación Pública de Denver, hablando de Denver, otras no. Eh, pero tienen que tener, obviamente, tienen que sujetarse a algún, algún tipo de, eh, de currículum de educación. Entonces, han habido casos donde las escuelas charter se han convertido en una bendición increíble para las personas que viven en barrios pobres, cuya escuela pública es desastrosa. Recordemos, a ver, la escuela eh, pública del norte, Marco Martínez, no North High School, Era conocida por ser una escuela mediocre, sí. por ser una escuela donde siempre habían problemas, peleas, eh, una escuela de flojos, una escuela de gente totalmente desmotivada y aquí no voy a echar la culpa a nadie, así es como la conocían. Ahora ha cambiado, gracias a Dios, pero si tú, mi querida amiga, hubieses, qué sé yo, nacido y crecido en ese sector y tenías hijos que tenían obligadamente que ir a la escuela norte, Ahora podrías escoger una escuela charter y decir, no, no, no quiero que mis hijos vayan a la escuela norte, prefiero que vayan a la escuela Marco Martínez, que es una escuela charter que está ubicada en la Sheridan y la Alameda, porque allá hay más disciplina, porque allá se enseña mejor y porque allá las reglas son más estrictas. Y es así, las escuelas charter son semi-independientes del sistema escolar de Denver y aplican... Eh, distintos currículums y en algunos evidentemente aplican códigos de disciplina bastante fuertes uh, ya depende de ti mi querida amiga depende de cada padre que es lo que quiere para su hijo que es lo que quiere para su hija Marquito tenemos que ir con las noticias locales y luego les estaremos presentando la entrevista mis queridos amigos porque vamos a hablar de Connect for Health y por qué usted tiene que comprar un seguro médico cuanto antes Mujer de Fort Collins se convierte en primer víctima de la temporada de avalanchas. Un joven herido de gravedad luego de ser atropellado en Highland Ranch. Mientras que otro hombre resulta gravemente herido en el sureste de Denver por apuñalamiento. Una esquiadora extrema perdió la vida en Colorado. La esquiadora murió en las montañas luego de ser atrapada por una avalancha. En el condado Larimer sucedió en Cameron Pass el domingo, pasada las 2.45 de la tarde, según la información de la oficina del Alguacil del condado. La mujer estaba practicando esquí extremo en South Damon Peak cuando fue sorprendida por la avalancha. Autoridades recibieron la llamada de emergencia y tras llegar a la zona afectada encontraron a la mujer nativa de Fort Collins, quien ya no estaba respirando. La víctima no ha sido identificada y fue declarada la muerte en el lugar del incidente y se convirtió en la primer víctima mortal de esta temporada de avalanchas, según el Centro de Información de Avalanchas de Colorado. Por otra parte, un joven resultó herido luego de ser atropellado por una SUV cerca de la escuela secundaria Rock Canyon en Highland Ranch este lunes por la mañana. El accidente ocurrió a eso de las 7.15 cerca de Monarch Boulevard y MacArthur Ranch Road. Los equipos de rescate tuvieron que utilizar equipos de extracción y estabilización para sacar al menor debajo de la SUV. La víctima no fue identificada, fue transportada al hospital con heridas graves. El accidente está siendo investigado por la oficina del sheriff del condado de Douglas. 
y una persona resultó herida tras un apuñalamiento la madrugada del domingo, informó el Departamento de Policía de Denver. El asalto ocurrió a eso de las 3 de la mañana en la cuadra 10.000 este de Girard Avenue, cerca del campo de Golf Kennedy, en el sureste de Denver. Un hombre fue llevado a un hospital con heridas graves. La policía no dio a conocer ninguna información acerca del o los sospechosos. En el caso, cualquier persona con detalles al respecto debe comunicarse a la línea de alto al crimen 720-913-7867. Sigue en sintonía, le informó Yesha Quesada. Evidencia abrumadora, mis queridos amigos. El cantante extraña mucho a la mujer. ¿No, Marquito? Porque dice, cada vez te extraño más, cada vez te extraño más, cada vez te extraño más. Pero parece que ella nunca va a regresar. Pobrecito. 303-860-1280, número telefónico a marcar. Están escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno. Y en este momento, mis queridos amigos, hacemos un pequeño paréntesis en el programa para conversar con nuestra amiga Mónica. Mónica Caballeros, que nos visita para hablar de un tema importante. El seguro de salud porque estamos prontos a encontrarnos con la primera fecha límite para que usted se inscriba o inscriba a su familia en un programa de salud. Y para eso ella viene acá, para hablarnos de esto y de mucho más en relación no solamente a los programas de salud, sino a la ayuda que usted puede recibir por parte de Connect for Health Colorado, un organismo que fue creado precisamente para ayudar a la gente a cumplir con esta requisitoria llamada eh, desde hace muchos años atrás como Obamacare. ¿Cómo estás, mi querida Mónica? Bienvenida al programa. Estoy muy, muy bien. Gracias por tenerme hoy. No, la, los agradecidos somos nosotros. Una, una alegría verte después de un, de un mes, creo, ¿no? Sí, más ¿Ya? o menos. Más o menos un mes. Ahora, bueno, eh, ha pasado un mes y tú nos estás visitando hoy una vez más para subrayar los puntos más importantes asociados con la necesidad de conseguir un programa de salud, pero también subrayar el hecho de que la primera fecha límite se cumple este 15 de diciembre. ¿De qué trata eso? ¿Qué tipo de fecha límite es? ¿Y por qué debería la gente inscribirse en un programa de salud antes del 15 de diciembre? Muy buenas preguntas. Eh, la fecha límite para obtener un seguro médico por medio del mercado, el, eh, conocido como el Obamacare en uh -huh. este estado, Connect for Health, es el 15 de diciembre uh, de 2019 para cobertura que empiece el primero de enero de 2020. Uh -huh. eh, el, el mercado federal, que es el healthcare.gov, y la mayoría de los otros estados en el país tiene solo hasta el 15 de, de diciembre para inscribirse en un plan médico. Pero en Colorado somos un poquito diferentes, uh -huh. únicos, en que nuestro eh, periodo de inscripción abierta uh, no cierra hasta el 15 de enero. Uh -huh. Uh -huh. Pero si se inscribe entre el 16 de diciembre y el 15 de enero, su cobertura no va a empezar hasta el 1 de febrero. Así que, uh, va a tener un lapso en su cobertura. Exacto. Entonces, para todos aquellos que probablemente en este momento tienen un programa de salud sí. y que por ahí quieren cambiarse de, de, de proveedor, ¿no? Porque no están satisfechos por uno u otro motivo, es sumamente importante, mis queridos amigos, conectarse con la gente de Connect for Health. Esta gente está preparada y entrenada para ayudarlo a navegar lo que a veces puede ser un territorio escarpado porque mucha gente todavía no se acostumbra a este nuevo sistema. Pero el tener un eh, seguro de salud es fundamental para que usted viva mejor y para que no tenga ninguna eh, 
emergencia que no pueda ser saldada, ¿no? Eh, y así no tenga que declararse en bancarrota, porque a veces, lamentablemente, la vida nos lanza pruebas y uno tiene que ir al médico y a veces tiene que ir al cuarto de emergencia y cuando no hay seguro, los costos van directo a nuestro bolsillo. Y si usted no tiene el dinero para pagar, se tiene que declarar en bancarrota o carga una deuda enorme por años. Pero... Eh, Mónica, define para nosotros el mercado de seguros de salud para Colorado. ¿Qué es esto? Conefrel Colorado es el mercado oficial de seguros médicos para los habitantes de Colorado. Es el único lugar donde los individuos, las familias y las pequeñas empresas pueden solicitar ayuda financiera en la forma de los eh, créditos fiscales para el pago de la cuota para bajar eh, el, el costo mensual de un seguro médico privado. Uh -huh. eh, mucha gente eh, creo que no saben que hay tanta ayuda para pagar las primas mensuales y para pagar los otros eh, eh, gastos médicos como el copago, eh, las recetas y eh, eh, los otros, eh, y, y el deducible, por ejemplo. Sí, y, y eso es importante, ¿no? Recordarle a la gente que existen programas para ayudarlos. Mi querido amigo, si usted no tiene el dinero que, que, que se requiere para cumplir con estos gastos, el gobierno lo puede ayudar. No, hay, hay, hay mucho dinero disponible ahí, ya sea que usted califique para el Medicaid o que simplemente reciba ¿no? algún tipo de ayuda monetaria del gobierno. Eh, y hay ciertos límites asociados con el número de miembros de su familia y la cantidad de dinero que gana toda la familia. En este caso usted como cabeza de hogar, su esposa y demás. Eso le dicen household, ¿no? lo que quiere decir hogar, casa. Y si usted califica para esa ayuda, es una ayuda que le puede solventar a veces el 50% de, de los gastos, ¿no, Mónica? Exactamente correcto. Mm -hmm. es, es algo fantástico, pero si usted no habla con la gente Connect for Health Colorado, si usted no hace algo, nadie va a hacerlo por usted. Tenemos que ir a la pausa. Al regresar de la pausa continuaremos conversando con Mónica. Estaremos hablando un poco del mercado de seguros qué es el mercado de seguros y eh, quiénes eh, son elegibles para recibir los créditos fiscales para el pago de la prima y si los inmigrantes indocumentados pueden participar en este programa. Vamos a la pausa, regresamos, escuchan la voz del pueblo. La voz del pueblo, por nuestra gente y para nuestra gente. Con el objetivo de ayudar y apoyarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio. Solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Gracias, Marquito Martínez. Continuamos, mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo. Nuestra amiga Mónica aquí en los estudios en representación de Connect for Health Colorado. Eh, Mónica, eh, el, el mercado de seguros, ¿cómo lo encuentro? Y bueno, hay, hay varias opciones, indudablemente, ¿no? Sí. Aunque nuestro eh, sitio web, connectforhealthco.com, es completamente disponible en español, hay otras maneras para inscribirse. Puede mm. llamar a nuestro centro de llamadas o puede visitar un centro de inscripción. Uh, ofrecemos ayuda gratuita en persona con gente uh, que habla español que pueden contestar sus preguntas y eh, sobre eh, su cobertura, si sus niños califican para programa de, de Medicaid o de CHIP. Um, 
y puedan ayudarle a comparar las opciones de, de planes médicos. Muy bien, perfecto. Este, en lo que respecta a los inmigrantes, tengo entendido que lamentablemente uh -huh. los inmigrantes indocumentados todavía no pueden participar en un programa de salud aquí en Colorado. Me parece que en California sí, pero aquí no, más allá de que puedan pagar la prima, ¿no? Exactamente correcto. Uh, lo que me gustaría aclarar es que um, para los otros inmigrantes que tienen un estatus migratorio, uh -huh. uh, tal como una autorización a trabajar sí. o una eh, tarjeta verde, si tiene un estatus migratorio y es residente de Colorado, puede inscribirse en un plan médico y Uh, calificar para las reducciones en los costos mensuales, los créditos fiscales. Los créditos fiscales, con la excepción de los chicos de DACA, ¿no? DACA no entra Correcto. en juego acá. Lamentablemente no es decisión de la gente de Connect for Health Colorado, mi querido amigo. Simplemente es decisión del gobierno federal. Entonces, las personas que son elegibles para recibir los créditos fiscales para el pago de la prima son los ciudadanos, los residentes legales, Aquellos que tienen un permiso de trabajo o alguna otra visa que los mantenga aquí en estatus legal, ¿no? Correcto. Muy bien. Este, Si yo, por ejemplo, eh, tengo un plan de, de mercado, un, un seguro de salud que, que me gusta, eh, tengo un doctor que me trata bien, somos amigos, etcétera, me conoce y no quiero cambiarlo. Eh, no tengo que cambiarlo, ¿verdad? No es obligatorio cambiarlo, sí. No es, no es necesario cambiar su plan, um, pero los planes y los precios cambian cada año y los precios um, van a bajar un promedio de 20% en, para el año 2020. ¡Aleluya! Sí, ya era sí. Hora. <risa> finalmente. <risa> ya era hora, déjame decirte, porque cada año subían. Yo recuerdo cuando uh -huh. empecé con esto, creo que el primer año pagué 350, el segundo año 480. Bueno, el año pasado también tuve que pagar 600 y me pareció una cantidad exorbitante para una sola persona, ¿no? Uh -huh. Pero en fin, este, ahora claro, en el mismo marco, mi querido amigo, si usted no está satisfecho con el plan que tiene, puede cambiarlo, ¿no? Exactamente mm. correcto y por eso ofrecemos ayuda con los agentes certificados, con los, uh, las guías de cobertura de salud, porque el, el, esas personas pueden guiarle por todo el proceso y explicar qué es el deducible, por uh -huh. qué debo cambiar mi plan o renovar el plan actual. Mis amigos, conversando con nuestra amiga Mónica Caballeros, que nos visita en representación de Connect for Health Colorado, para compartir con todos ustedes importante información asociada, tome nota de esto, con la obligación que tenemos de comprar seguro médico. Eh, finalmente, mi querida Mónica, ¿dónde la gente que escucha el programa puede recibir ayuda para solicitar seguro de salud, es decir, ¿cómo se conectan con ustedes fuera del sitio web? Porque connectforhealthcorrado.org está también en español, eh, pero también estoy seguro que hay un teléfono, ¿no? Sí, puede llamar a nuestro centro de llamadas, que es el 855-752-6749 y ofrecemos uh, eventos de inscripciones um, por toda este esta semana, um, por ejemplo, el día de hoy, vamos a tener eventos de inscripciones en la ciudad, uh, el Canyon City y Breckenridge. Uh -huh. Y uh, el resto de la semana vamos a tener eventos en Grand Junction, Silverthorne, Norwood, Aurora, Pueblo, uh, Aspen. Y la lista continúa. Uh -huh. Así que si... Eh, tiene una pregunta sobre su elegibilidad para esos programas o si solo quiere un poco más de información y ayuda en persona, 
estamos aquí para ayudarles por todo el, por todo el proceso de inscripción. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Te voy a pedir dos cosas, que vuelvas a repetir sí. el número telefónico, por favor, sí. y que también vuelvas a repetir la dirección cibernética, el sitio web. Mm. El, el sitio web es connectforhealthco.com. Um, puede hacer clic en la palabra español en la pantalla de arriba. Eh, y nuestro centro de llamadas es el 855-752-6749. Muy bien, una vez más, por favor. Llámenos Ocho. al 855-752-6749 o visite a connectforhealthco.com. Muchas gracias. Eh, a veces la gente necesita que se repita la información dos o tres veces para anotarla bien. Subrayamos entonces la fecha límite del 15 de diciembre. Está asociada con todas aquellas personas que quieren inscribirse en un seguro médico para que este comience el primero de enero de 2020. Si por las circunstancias usted no puede inscribirse en este periodo de tiempo, tiene una segunda ventana hasta el 15 de enero para que su seguro empiece a funcionar o empiece a cubrirlo desde el primero de febrero. ¿Algo más que tú quieras añadir, mi querida Mónica? Estamos aquí para ayudarles si tiene cualquier pregunta o duda. Muy Llámenos, bien. visiten nuestra página web, hable con nosotros en un centro de inscripción. Gracias, mi querida Mónica. Gracias. Este, Marquito Martínez, tenemos que identificar la estación, se vienen las noticias de carácter nacional y continuamos con más aquí en La Voz del Pueblo. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5 Pueblo. 60, las noticias de la hora. ¿Qué tal? A esta hora con las noticias los saluda Mario Liberti. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes abrió el lunes una nueva fase en la investigación de juicio político al presidente Trump. El número de inmigrantes detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México bajó un 30% en noviembre con respecto al mismo mes del año pasado, desde que el Ejecutivo mexicano endureció su política migratoria. Minuto 60. La Comisión Judicial de la Cámara de Representantes abrió el lunes una nueva fase en la investigación de juicio político cuando los demócratas acusaron al presidente Donald Trump de violar su juramento al ejercer sus propios intereses políticos por encima de los de la nación. El presidente Trump se puso antes que el país, dijo el representante Gerald Nadler, demócrata por Nueva York y presidente de la Comisión Judicial de la Cámara, repitiendo la frase cinco veces durante su declaración de apertura mientras el panel se preparaba para escuchar la evidencia. Su homólogo republicano, el representante Duke Collins de Georgia, dijo que los demócratas buscaron un presidente que no les gusta desde el momento en que asumió el cargo independientemente de la evidencia. El presidente de la comisión fue inmediatamente interrumpido por un manifestante que gritaba Votamos por Donald Trump al inicio de la audiencia. El manifestante fue escoltado desde la sala de audiencias de la Cámara por la policía del Capitolio. Esto es Vine Sports, The Extra. La Liga Española vivió otra fecha con Messi como protagonista, colaborando con tres goles en la goleada del Mallorca de 5 a 2 que deja el Barça en la fecha 16, compartiendo liderato con Real Madrid, con quien chocará el próximo 18. En el segundo lugar, el equipo merengue derrotó a una escuadra en peligrosa posición de descenso, el español del que se deshizo con dos goles de Benzema. El tercer lugar es para el Sevilla de Julen Lopetegui, que en el estadio El Sadar de Pamplona empató al local Osasuna 1 a 1. Esto fue 10. 3 minutos 60. 
Gracias, gracias, gracias. ¿Qué más se puede decir en este diciembre? sino gracias, mis queridos amigos, oh, oh, por escuchar oh, oh. este su programa La Voz del Pueblo, por sintonizarnos, por acompañarnos, por formar parte de esta la gran familia de este su programa. 12 años y más ya al aire. Gracias a usted. Y vamos a seguir adelante. Allí de simple, el programa número uno a nivel local. Indiscutible. Gracias a usted. Gracias a usted. 303. 860-1280, número telefónico a marcar 303-860-1280. Recuerde, mi querido amigo, que usted nos puede sintonizar por la 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada, y el Internet. Sí, visite nuestro sitio web www.quebueno1280.com y escúchenos en vivo. Es ahí también donde usted puede registrarse para ganar boletos para esta película dirigida por Clint Eastwood que se llama Richard Jewell. Y cuenta lo que sucedió en Atlanta, allá en el 2004, me parece, durante los Juegos Olímpicos, cuando el FBI se equivocó de medio a medio y le hizo la vida imposible a un ser humano quien, en su afán de cooperar con las autoridades... Había hecho lo que cualquier otra persona, como usted, como yo, haría en esas circunstancias. Y de pronto, cuando la policía no podía encontrar a un sospechoso, empezaron a concentrarse en este señor, Richard Jewell. Fue vilificado, fue condenado antes de ser tratado, um, fue hostigado, fue satanizado, pero era inocente. Es la historia de un hombre inocente que se enfrentó a ese monstruo llamado gobierno federal estadounidense, donde el FBI se equivocó de medio a medio. No sé si les habrá seguido juicio, yo digo ojalá, ¿no? Ojalá, porque lo hicieron sufrir mucho, pero Richard Jewell es un héroe, del cual no se habla mucho. Y por eso Clint Eastwood decidió hacer esta película, para que la gente, particularmente los millennials, aprendan. Repito, aprendan quién era Richard Jewell. He hablado con algunos millennials, Marco Martínez, por ahí, y también con algunos que pertenecen a la generación Z, porque esto me, me fascina en lo personal, ¿no? Entender cómo ven el mundo, eh, tratar de, de alguna manera, a, asimilar eh, cómo, cómo se mueven, cómo caminan, cómo andan, cómo piensan. ¿Qué les ofende? ¿Qué no les ofende? ¿Qué les gusta? ¿Qué no les gusta? Porque pues, son el futuro de este país. Y me he percatado que muchos ignoran muchas de las lecciones de la historia. No, no saben mucho de la Segunda Guerra Mundial. No saben mucho de la Gran Depresión. Eh, no, 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 no. Conocen a grandes rasgos lo que sucedió durante la Guerra de Vietnam. ¿Mm? Eh, no se percatan eh, 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 con total entereza de lo, de lo que sucedió con Richard Nixon ¿no? y, y la imputación que se le siguió a este presidente. Eh, eh, me he percatado definitivamente que a este presidente, a Donald Trump, no lo quieren. La mayoría no lo quiere, pero tampoco son gente que vota. Entonces, poco o nada le puede importar a Trump que los millennials no lo quieran eh, si no votan. Y finalmente, eh, me he percatado también, Marco Martínez, uh -huh. que muchos millennials son de tendencia izquierdista, es decir, se consideran socialistas, quieren que el gobierno tome una parte más activa y directa en la economía, porque 
al igual que todos, se están dando cuenta que el capitalismo estadounidense ha sido, eh, mis queridos amigos, en, en mi opinión, contaminado y pervertido. Porque antes este sistema capitalista extendía oportunidad a todos. Ahora, tal cual Latinoamérica, el rico se hace rico, más rico cada vez y el pobre se hace más pobre cada vez. Y eso no es algo que forma parte y tiene suerte en lo que se conoce como la tradición estadounidense de prosperidad para todos, basándonos en la oportunidad. La oportunidad. Sí, estamos regresando a, a, a la época de los hombres que construyeron a Estados Unidos. Me baso en, en ello, Fernando, cuando la oportunidad era muy poca y solo los grandes, los grandes... Uh, eh, hay una frase fuerte que voy a usar en este caso. Los grandes expertos en cometer fraudes, cómo usar el gobierno para enriquecerse. Eh, no es primera vez que lo menciono, entre ellos a uh, Rockefeller, uh -huh. eh, el, uh, JP Morgan, uh -huh. eh, otro, no recuerdo el nombre, el, el hombre de, de Steelman, el hombre que gracias a el poderío que obtuvo basado en el fierro, en el hierro, Fernando Sergio, sí. que en, los, en el tren, en, eh, que son parte de los que dicen construyeron a este país. Claro, yo por, por eso le uh -huh. digo a usted, Marquito Martínez, uh -huh. y lo hemos dicho al aire también, por eso precisamente Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, no quiere revelar sus impuestos. No, no quiere. No, porque no nos quiere. vamos a dar uh -huh. cuenta que continuamente anda aprovechando todas las oportunidades legales, por supuesto, que este país le extiende para pagar menos. Probablemente paga menos que usted y yo. Vamos con llamadas telefónicas en la voz del pueblo. ¿Con quién hablamos? Sí, buenos. ¿Cómo estás, mi amigo? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes. Este, ¿Sabes? Nada más hablar para pa hacer una pregunta. Pregúntame. Este, acabo de, de agarrar casa, pero tengo un contrato en unos, unos apartamentos. No sé si hay alguna manera de poder cancelar eso. ¿Cuándo es que te tienes que trasladar a tu casa? No, de hecho ya estoy trasladado. Ya Ya estás viviendo. ¿Y el contrato del departamento cuándo fenece? Se vence hasta mayo. Hasta mayo. Puedes tratar de negociar con ellos, ¿no? Puedes tratar de negociar con ellos si te extienden esa oportunidad. Ah, podrías tal vez pagar, qué sé yo, enero y febrero ah, y pedirles que, 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 que en febrero se cancele tu, tu contrato. ¿No? Um, hay maneras de conversar con ellos, uh, dejarles saber que te encontraste con esta casa de ocasión, que era una oportunidad que no podías dejar escapar, que quisieras negociar con ellos eh, la cancelación de tu contrato. Y, y muchos contratos tienen una cláusula que permite la cancelación del contrato. ¿no? Eh, depende de ellos, por supuesto, eh, si ellos no quieren, en virtud de que tú firmaste un contrato hasta mayo, vas a ser responsable de los gastos de renta hasta mayo. Eh, pero eh, si puedes negociar algo con ellos uh, y dejarles saber que el apartamento está ya desocupado y, y que quieres cancelar el contrato y ellos te dan esa oportunidad, vas a tener que abonar una cierta cantidad de dinero. Es importante no observar si ellos rentan el apartamento y no quieren negociar contigo. Es decir, si te dicen, no, lo sentimos mucho, tú tienes que pagar hasta mayo, 
eh, y, y tú, bueno, eh, sin alternativa empiezas a pagar la renta de enero, febrero, marzo, abril, ¿no? Y en el proceso te das cuenta que rentaron ese mismo apartamento por el cual tú estás pagando a otra persona. Entonces ya no, ya no tienes que pagar por eso, ¿no? Pero lo más importante es ir a hablar con ellos, mi querido amigo, es ir a hablar con ellos porque reitero, la gran mayoría, mis amigos de este tipo de de eh, complejos de apartamentos y demás tienen una cláusula de cancelación cuesta un poquito de dinero por supuesto estamos cercanos a presentarles lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración, segmento que será patrocinado por nuestra amiga la abogada Teresa Marra, quien es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes mi querido amigo, yo conozco a Teresa Marra la considero una muy buena abogada si usted se ha lastimado o conoce a alguien quien se ha lastimado, hable con ella la cita no le cuesta nada totalmente gratis. Usted puede hablar con ella, conversar con ella, presentarle su caso y escuchar atentamente lo que ella tiene que decir. Es un excelente profesional. Pone mucha atención al detalle, muy diligente la señora. Vale la pena. La cita, repito, no le cuesta nada. Número telefónico a marcar, 303-433-4600, abogada Teresa Marra, 303-433-4600, abogada Teresa Marra, repito, 303-433-4600. Cercano a presentarles lo último en inmigración después de esta pausa musical, un segmento importantísimo, vamos a hablar de la importancia del 16 de diciembre, porque este 16 de diciembre se cumple la fecha límite para algo, Asociado con inmigración. Quédese con nosotros, por favor. No. Gracias, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por formar parte de esta, la gran familia de la voz del pueblo. Lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración. Y les cuento que la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, USCIS por sus siglas en inglés, publicó en el Registro Federal su propuesta de incremento de tarifas en servicios migratorios cuya regla final no tiene fecha de publicación y de efectividad. Sin embargo, el 16 de noviembre es la fecha límite para que cualquier persona, gobierno local y organizaciones civiles Proporcionen comentarios sobre la medida, los cuales deberán ser integrados por la oficina dirigida en interinato por el señor Ken Cuccinelli. No hay una fecha sobre cuándo comenzarán a aplicarse las nuevas tarifas, pero activistas y abogados estiman que podría ser a principios de 2020, aunque el Departamento de Inmigración tiene la opción de redactar la regla final y aplicarla casi de inmediato. Entre los temas que más preocupan es el incremento de la tarifa para aplicar a la ciudadanía, que aumentaría a $1,170 dólares en las próximas semanas. También preocupa porque se contempla retirar la opción de exención de pago que afectaría varias peticiones, principalmente obtener la naturalización para personas de bajos recursos que no puedan cubrir este costo. Sobre esto último, destaca eh, el 2 de diciembre, USIS implementó una regla que ya complica a los inmigrantes solicitar la exención de pago ya que no recibirá las cartas de oficinas estatales por beneficios como Medicaid, cupones de comida para demostrar la situación económica. Otro incremento importante es la unificación del precio para el formulario I-881, solicitud de suspensión de deportación o regla especial de cancelación de expulsión, que actualmente tiene un costo de 285 dólares por una persona y 570 por familia. Escuche bien esto. 
repito, 500 dólares por familia. El nuevo precio sería de 1,800 dólares, representando un aumento de aproximadamente el 216%. Hasta el momento la propuesta ha recibido 2,000 comentarios públicos. La mayoría de la gente está un poco indignada con esta situación, pero lamentablemente, mis queridos amigos, en lo que respecta a inmigración, a este gobierno, francamente, no le importamos. Ni usted, ni yo. Ni siquiera los inmigrantes legales, menos los indocumentados. Esa es la purísima verdad. Por eso es importante que usted vote en las próximas elecciones, más allá de que hasta el momento el Partido Demócrata no tiene un candidato, francamente, que a mí me convenza. Le soy honesto. Pero, si usted me pone en la balanza al señor Joe Biden y al señor Donald Trump, escojo a Biden con los ojos cerrados, porque es un ser humano decente con el cual se puede tener por lo menos una conversación y quien creo va a actuar como presidente y no precisamente como un desaforado. Tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos de la pausa, Martínez, dígame usted, ¿qué cambiaría aquí en el estado de Colorado? Mientras yo preparo nuestro segmento increíble, pero cierto, si usted pudiese cambiar algo en Colorado, ¿qué cambiaría? Déjeme saber, por favor, después de la pausa. Nosotros somos la neta, las demás puro cuento. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, para hablarles de Aurora Dental. ¿Sabía usted que Aurora Dental ha implementado una interesante promoción que le puede ser de gran beneficio? Sí, ¿necesita usted los frenos? ¿Necesita usted un tratamiento de ortodoncia? Algunos le dicen eso, otros le dicen los frenos. ¿Para enrectar sus dientes? ¿Para tener una mordedura más saludable? Por favor, hable con Aurora Dental. Marque el 303-745-2052. Repito, Aurora Dental, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental, 303-745-2052. Excelente, excelente, excelente profesional. Eh, gente que sabe lo que está haciendo, tecnología de última generación, consultorio amplio, moderno, limpio, con múltiples ambientes para atenderlo y la posibilidad de hacer sus pagos en abonos sin necesidad de firmar ningún documento. Ah, la primera cita para esto de los frenos, la primera cita para esto de, de, del tratamiento de ortodoncia es totalmente gratis. La voz del pueblo, por nuestra gente y para nuestra gente, con el objetivo de ayudar y apoyarte de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, con Fernando Sergio, solo aquí en Qué Bueno 1280 y 97.7 Denver. Continuamos, mis amigos, con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, Marquito Martínez. A ver, cuénteme, dígame, ¿qué es lo que usted cambiaría aquí en, en Colorado, en Denver, si pudiese hacerlo, eh, en relación a cómo nuestra vida ha cambiado también? Este fin de semana, ¿qué digo el fin de semana? La anterior semana me apersonaba a una fiesta de Navidad que fue organizada por eh, nuestros amigos de Sumitomo, es una corporación japonesa 
que se dedica a la exploración del petróleo, gas y minerales. Eh, una fiesta muy bonita, por cierto, mis amigos. Eh, tenía que ser japonés, ¿no? Eh, había mucho sushi. Eh, japoneses um, son, son personas interesantes, muy trabajadoras, pero no precisamente muy sociables. Con eso no digo que sean malos. Pero eh, camino a esta fiesta, no, no, no pude creer la cantidad de vehículos que estaban delante de mí en la Interestal 25. Y tardé, creo, 45 minutos en llegar a algo que normalmente me hubiese tomado 20 minutos. Demasiado tráfico. Y si yo pudiese cambiar algo, y yo sinceramente digo, cambiaría eso del tráfico. Haría algo respecto al tráfico. Ahí está... Me voy, ahora sí que me voy a desquitar, <ríe> no voy a decirte la palabra. Aquellos que me criticaban cuando yo mencionaba al inicio de mi participación en su programa que Denver ya se estaba eh, asemejando, pareciendo en algo a, a Los Ángeles, California, en cuestión a tráfico. Bueno, ahí está la respuesta, parte de lo que acaba de comentar Fernando Sergio. ¿Qué cambiaría? La legalización de la mota, mi Fernando Sergio. Uh -huh. La legalización de la marihuana. Y, eh, no. Trataría de llevar a cabo otra eh, balota electoral para deslegalizarla, despenalizarla, Fernando Sergio, la marihuana. Uh -huh. eh, ya el crecimiento se miraba en, en, en esta gran ciudad como es Denver, Colorado, pero creo que a raíz de la legalización pues las cosas, uh, en opinión personal, han ido, han ido de peor en peor. En uh, los socios, sobre todo, perdón, no en los socios económicos, porque en parte ha beneficiado económicamente en uh, atraer mucho negocio nuevo aquí a Denver. No atraer ese tipo de gente que llega con el fin de pues uh, irse al cielo fumando la mota, Fernando Sergio, uh -huh. entrar en esa burbuja de fantasía. Eso, eso yo haría, definitivamente, don Sergio. Y, eh, no sería muy tarde y hay otras cosas más, pero usted pidió una sola, ¿no? Y la marihuana, la legalización, sí. definitivamente, don Sergio. Eso ha traído en parte lo que usted come, comenta, más congestionamiento de tráfico, eh, más gente agresiva y sobre todo más gente con necesidad económica y dígase los homeless, indigentes o vagabundos, como quiera llamarlo, que, insisto, está fuera de control, totalmente, fuera de control. A veces pienso que eh, ayer precisamente miramos una, en este negocio, dos ambulancias, una, una de estos, uh, unidad de bomberos y dos patrullas para atender a un vagabundo francés. No sé qué problema tuvo dentro del negocio, pero todo eso ellos no lo pagan uno es el que lo paga pero si Marco Martínez cae en la calle llega la ambulancia la primera pregunta ¿qué seguro tienes? ¿tienes con qué pagar la ambulancia? y a estos, a, a esta gente pues no sé de qué beneficios me cuentan porque he visto los atienden y qué bien, digo, que qué bien, no me malinterprete, pero sabemos de antemano que muchos no tienen la solvencia económica, mm. y esto nos está costando. Muy bien, es cierto, estoy de acuerdo con usted, nos está costando, nos está costando, mis queridos amigos, 
y nos va a seguir cortando. Le garantizo. 303-860-280, número telefónico a marcar, 303-860-280. Está escuchando la voz del pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, increíble, pero cierto. Segmento que llega a ustedes cortesía de la abogada Lourdes Rodríguez. Ella es experta en todo tipo de casos de inmigración. El más fácil o el más complejo. Lourdes Rodríguez puede ayudarlo. Por favor, hable con ella. La cita le cuesta 100 dólares y usted tiene hasta 30 minutos para conversar con Lourdes Rodríguez. Llame al 303 477-2422-303-477-2422, repito, 303-477-2422. Mis eh, queridos amigos, les cuento, les cuento algo interesante. Y esto es interesante. Y en última instancia muestra, creo yo, un despilfarro de dinero increíble por parte de este país. Y otra muestra de que por qué mucha gente no confía en el gobierno. Acaba, acaba de ser, eh, si usted quiere, a través de, de la Acta de la Libertad de Información, desenterrada o desenterrado un reporte asociado con la guerra de Afganistán, que básicamente establece que los gobiernos de George Bush y Barack Obama le mintieron al pueblo americano acerca de la guerra de Afganistán y la posibilidad de que Estados Unidos triunfe en ese conflicto. Es decir, se están repitiendo los mismos errores y horrores que se cometieron durante la guerra de Vietnam, cuando a este país le mintieron una y otra vez acerca de esa guerra. La guerra en Afganistán, mi querido amigo, ha durado 18 años. Es la guerra más larga que este país ha peleado. Me parece que el costo asociado con esta intervención militar está bordeando el trillón de dólares. Casi 3.000 estadounidenses han perdido su vida. Y de acuerdo a este reporte que fue ocultado, y no sabemos si fue ocultado del presidente Bush y del presidente Obama, pero de acuerdo a este reporte, mi querido amigo, le cuento que la guerra en Afganistán está de cabeza porque Estados Unidos no sabe lo que quiere, porque todos los esfuerzos que se han hecho para crear un ejército afgano, una policía afgana moderna, construir hospitales y construir escuelas, no han tenido éxito. Y porque a esta altura todos se preguntan cuál es el objetivo ¿Cuál es el objetivo de este país en Afganistán? Hay ciertas guerras, mis queridos amigos, que simplemente no pueden ser ganadas. Ahora, hablemos de Vietnam. Estados Unidos podía haber hecho desaparecer del mapa Vietnam para ganar esa guerra. Cuestión de simple orgullo. Pero no se puede hacer eso porque estamos hablando de seres humanos. Y en Afganistán, un país que tiene una cultura tan distinta a la estadounidense, ha sido virtualmente imposible tratar de educar a los afganos para que estos adopten valores occidentales. Cuando usted habla con los afganos, Marco Martínez, y les dice, estoy aquí para construir una escuela para que tus hijos tengan una mejor educación. Estoy aquí para construir mejores caminos para que tú te transportes al hospital que también voy a construir. Y voy a construir un parque y voy a construir un museo. No les interesa. 
porque están acostumbrados a otro tipo de vida. Yo voy por otro lado y para que comas hamburguesas. Ahí está. No quieren comer hamburguesas. No quieren tomar Coca-Cola. ¿Me explico? No les interesa la cultura occidental. Tampoco están interesados en los valores que predica la cultura occidental. Están sumamente enraizados en su forma de vida. Quieren seguir viviendo así. Francamente, yo no sé por qué Estados Unidos está ya en conflicto. Lo que Estados Unidos debería hacer, Marco Martínez, es construir una base de operaciones en determinado territorio de Afganistán para así castigar al Talibán cuando éste esté cometiendo fechorías. Fuera de eso, tristemente, no se puede hacer nada. Nada. Así como uh, Vietnam. Uh, yo dije comer hamburguesas, pero ¿puedo mencionar el nombre? No, ¿verdad? No, no, Parte del no, capitalismo, ¿no? Escúcheme bien, no quieren hamburguesas, no, no, no quieren no, tacos, no, no, no. no quieren chicharrones. Ellos quieren comer lo que siempre han comido. Así son. Mientras no cooperen con el terrorismo, hay que dejarlos en paz. ¿No le parece? No, 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 está usted en lo correcto, bro Sergio, pero también preguntarse, ¿quién se está enriqueciendo con esta guerra? ¿No le parece una buena pregunta? Valedora, ¿no? Ya sabemos quién. Bueno, entre ellos, ¿quién cree? Dick Cheney, Cheney, perdón, y a Susan Rice. Mucho que hablar en este tema. Noticias locales con Yesha Quesada. Yo le dije, sí, sí, sí. Pero bueno, más Estoy adelante. seguro, estoy seguro. Bueno, no, 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 Joaquín Phoenix tiene que ser el ganador del Oscar. Sí, de, después de la charla con la abogada Teresa Marra vamos a comentar... Pero déjenme eh, decirles la película eh, Irishman está buenísima. No, está buenísima. Estamos, está excepcional. Estamos hablando de la entrega de los Globos de Oro, de uh -huh. Golden Gloves, que es la antesala a entrega del Oscar. Oscar ¿no? mejor, hoy fueron nombrados la terna de nominaciones. De eso, más adelante. ¿verdad? Gracias, Marco Martínez. Eh, como tú mencionabas, está al otro lado de la línea nuestra amiga, la abogada Teresa Marra a quien le vamos a dar la, avenida, la cordial bienvenida, como siempre lo hacemos. ¿Cómo estás, Teresa? Bienvenida al programa. Ah, muy bien, muchas gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. Empecemos hablando de fútbol americano, ya que este deporte te gusta mucho. ¿Cómo viste a los Broncos este fin de semana? Fabuloso. ¿Qué te parece este nuevo mariscal de campo? ¿Será que es tan bueno o será que está teniendo suerte? Yo creo que el muchacho va a ser muy bueno, si tenemos paciencia con él, ¿sabes? Ahora, sabe coordinarse, es paciente, a mí me gustó. Tiene un buen brazo, ¿no? Sí, tiene un buen la brazo. energía que trajo al equipo me ha gustado también, tú sabes. Dime, dime eh, a esta altura, eh, siendo que tú sigues la NFL de cerca, ¿quién crees que se perfila como el futuro campeón? Uf. Bueno, claro, lo que están en este momento más fuertes son Baltimore, luce muy, buen, muy bien, uh -huh. uh, pero... Me gusta Green Bay, creo que están subiendo al, a un momento bueno. Tú sabes, empezaron un poco uh, con problemas, pero se han arreglado. Me gusta cómo están adelantando. Los Cowboys, los Cowboys. No, por favor, no insulte nuestra inteligencia. Bueno, los Cowboys están en primer lugar en un... En un Gracias, abogada. Un grupo de tiburones sin dientes. Este, estoy, est me, est me, da me da pena, yo no sé por qué, porque tienen, tú sabes, jugadores que son buenos. Sí, yo, okay. yo creo que ahí es el técnico, te digo sinceramente, lamentablemente. ¿Y qué tú piensas? Yo, 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 yo creo que tienen que cambiar al técnico. No es un mal técnico eh, quien los dirige, pero simplemente... A veces no, a veces la es como una relación, a veces la fórmula no funciona. Si no funciona, ¿qué puedes hacer? Lamentablemente, pero estoy de acuerdo contigo. Me parece que Baltimore es el 
candidato número uno de la AFC, en la NFC, eh, destacan creo yo los 49ers de San Francisco, están también ahí los Packers como tú dijiste. Este Y finalmente, ¿viste esa película de Irishman? No, no la he visto. Tienes Netflix, ¿verdad? Sí, está en Netflix. Está en Netflix, te la recomiendo. ¿eh? Son tres horas y veinte minutos, okay. pero es una excelente película. ¡Wow! Excelente wow. película. Muy bien, mis queridos amigos. ¿Quién era, ¿Quién era el actor que siempre hacía la... Kevin Costner nunca hacía una película que era menos de tres horas. Menos de tres horas. Sí, sí. Bueno, aquí están, fíjate, está, está De Niro como actor principal. Está Al Pacino, uh, Joe Pesci, uh, Harvey Keitel... Eh, Rey Romano, en fin, tienen un, excelentes actores en la película. Muy buena sí, película, sí. por cierto. Muy, muy okay. buena. Gracias por la recomendación. Hazme un favor, Teresa, y recomiéndale, recuérdale a la gente eh, a qué tú te dedicas como abogada experta en temas de lastimaduras y accidentes. ¿Qué significa eso? Ser eh, una abogada experta en lastimaduras, en accidentes, eh, ya sea de trabajo, ya sea en un choque, choque automovilístico y demás. Bueno, eh, en Colorado, igual que en todos los otros estados, hay abogados que se dedican a representar las personas que se han dañado, lastimado, a resultado de un accidente que no es la culpa de esa persona, a resultado de la negligencia de otra persona. Así que si estás involucrado en un choque de carro contra un camión que te choca, un a un trailer, a una motocicleta, cualquier situación en donde usted ha estado involucrado en un accidente y sufre lastimaduras resultado de la culpa de otra persona, abajo de la ley tienes derecho de poner pleitos y pelear por una compensación a, por sus pérdidas, que sean a sus lastimaduras, su doctor, sus gastos de doctores, de medicinas, de pérdida de ingreso, de sufrimiento y dolor. Y nuestra oficina nos dedicamos a representar a las personas, a lograr la mejor compensación que se puede en el caso de ellos. Además de eso, nos dedicamos a los casos que son serios de lastimadura de trabajo. Hablo de casos serios uh, con lastimaduras de espalda, que Dios no quiera, pero uh, alguien que ha fallecido, una, alguien que se ha paralizado, daños de los cerebros. Nos dedicamos a esos casos también. Si tienen accidentes serios o graves, estamos aquí para ayudar a nuestra comunidad. Muy bien, perfecto. Mis queridos amigos, eh, nosotros hemos trabajado con Teresa Marra por más de 10 años. La conocemos muy bien y por eso se la recomendamos. Recomendamos que la visite. Recuerde usted que la cita no le cuesta absolutamente nada. Usted no tiene que gastar un solo centavo para ir a hablar con la abogada. Si no puede ir a su oficina, puede hacerlo por teléfono. Marcando el 303-433-4600, 303-433-4600, repito, 303-433-4600. Eh, le cuento que la abogada Teresa Marra también está en el Internet. Usted la puede ubicar en www.lasabogadas.com. Una vez más, www.lasabogadas.com. Y si quiere, si quiere, también eh, puede localizar a la abogada en la página Facebook. ¿no? en su red social Facebook. Búsquela bajo Marra and Levitt. Claro, la mejor forma de comunicarse con ella es el teléfono. 303-433-4600. Ahí hablan español. Lo van a tratar muy bien. Lo van a tratar con respeto, con aprecio. Le van a demostrar que usted ciertamente es importante. La abogada Teresa Marra ha estado atendiendo casos asociados con inmigrantes por mucho tiempo. Por mucho, mucho tiempo. Y el que usted tenga o no tenga papeles, no importa. Allá 
lo van a tratar bien y le van a recibir con los brazos abiertos porque todos están bienvenidos en ese consultorio médico dental donde, repito, ¿no? Reitero, ¿no? Hay mucha calidad humana. Calidad humana, me refiero al trato, a la forma como hablan con usted, a la atención al detalle. Es eh, un reflejo de la dedicación que tiene eh, la abogada Teresa Marra a su profesión, siendo que ella, al igual que yo, se levanta a las 5 de la mañana. Vamos a ir a la pausa, mis queridos amigos, y luego continuamos hablando con la abogada Teresa Marra. Nos vamos a enfocar precisamente en un tema importante, las redes sociales. ¿Por qué usted debería tener mucho cuidado en lo que sube a las redes sociales, enmarcado en esto de las lastimaduras y los accidentes? Está usted en lo correcto, señor Fernando Sergio, los tejanos de Houston, pero también estaremos en lo correcto si nos registramos en nuestra página www.quebueno1280.com. ¿Para qué? Oh, para ganar boletos e irnos al cine a disfrutar de esta gran película del señor Clint Eastwood, la película titula Richard Joel, para que se registre hoy mismo y gana un boleto que es bueno para dos personas. ¿Cómo derrumbar las mayores barreras al comprar una casa? Soy Alex Cano con Century 21. Es muy importante que la gente de bienes raíces al que usted escoge hable su mismo idioma para que pueda explicarle los contratos y las implicaciones al comprar una casa. También usted necesita llevar una carta de precalificación antes de empezar a ver casas. Un vendedor no aceptará tu oferta sin una carta de precalificación. La confianza se debe tener siempre en una relación con un una gente de bienes raíces, una relación amigable, donde tú te puedas sentir que siempre puedes decir la verdad sin que te juzguen, sino que te ayuden a arreglar tus problemas, como que estuviste tarde, como que tuviste un foreclosure. Para cualquier pregunta en cuanto a comprar o vender tu casa, llámame hoy. Alex Cano, 720-560-2187, 720-560-2187. Hola, soy Luis Fonsi y estoy ensayando para un show de marionetas con mi amiguita Mayela. Ella es una paciente de St. Jude Children's Research Hospital. Me encanta la marioneta. St. Jude provee tratamiento a niños con cáncer como Mayela. Gracias a tu generosa donación, la familia de Mayela nunca recibirá una factura de San Jude por nada. Dona en hospitalsanjudas.org o compra donde veas el logo de San Jude. Gracias amigos, la voz del pueblo al aire a través de la gran cadena. Qué bueno, había un personaje que se llamaba El 80, que maniobraba en Chihuahua, Marco Martínez, y que metía mucho miedo porque se dedicaba a actividades oscuras. Ahora, El 80 así le decían, ha desaparecido, ha desaparecido. Qué bueno. Continuamos eh, dialogando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Número telefónico 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Si usted se ha lastimado, conoce a alguien quien se ha lastimado, un familiar, un amigo, un tío, por favor, mi querido amigo, visite a la abogada Teresa Marra, hable con ella por teléfono, déjele saber que va a nombre mío, a nombre de Fernando Sergio, le garantizo, lo van a tratar muy bien. Es un excelente profesional, indudablemente. Eh, Teresa, las redes sociales. ¿Por qué las personas, y asumo que estás hablando de aquellas personas que se han accidentado, eh, tienen que tener mucho cuidado eh, lo que suben a las redes sociales, los afiches que suben, porque puede ser muy perjudicial y en muchos casos puede tristemente derribar en la complicación de su caso? 
te perdí un poquito, Fernando, disculpe. Sí, no te, te, te decía por qué hay que tener cuidado en lo que uno sube a las redes sociales, particularmente con esto de los accidentes claro. y las lastimaduras. Sí, claro. Um, y, y antes de eso, quiero comentar que cuando las personas se quieren comunicar con nosotros, claro, por el teléfono, como tú le explicó, pero también en esas páginas de Facebook y en la página, el webpage, también nos pueden mandar notas por ahí. Este fin de semana personas me mandaron notas y yo les respondí uh, por eso, para que entonces hoy le, le los llamamos para hablarles de la situación. Eran de otros tipos de casos, pero se pudieron comunicar con nosotros durante el fin de semana para ayudarlo en una situación de uh, penalístico y también de inmigración. Así que sin pena siempre se pueden comunicar con nuestra oficina por medio uh, uh, de esos distintos recursos, también con el Facebook y, y el webpage. La, el problema con el social media es que cuando alguien se ha lastimado, uh, y ha sufrido una lastimadura, si se están quejando de ciertos problemas con los doctores, se tienen que tener mucho cuidado de lo que ponen en esas páginas o de lo que dicen en esas páginas, porque hoy en día si se va a un pleito, se va a una corte, las compañías de seguro, los abogados de las compañías de seguro tienen el derecho de pedirle al juez toda esa información de las personas. Y si ven ahí que la persona fue a una boda, o que fue a una quinceñera, o que fue a una fiesta y que está disfrutando y la está diciendo a los doctores que tienen problemas, claro, eso les va a perjudicar enormemente. Ellos no van a entender ni aceptar que tuvieron un día bueno, que hicieron un esfuerzo duro para ir a ese fue, esa fiesta con aunque tu, tenían dolor porque era un familiar y era importante. Ellos nomás que van a ver que esa persona está haciendo cosas que le han ha estado diciendo a un doctor que no pueden y un jurado va a mirar eso en una situación muy fea que le puede sumamente uh, perjudicar el caso. Así que nosotros siempre le aconsejamos a las personas que cuando están involucrados en estos pleitos, si tienen esas páginas de Facebook, de Instagram, de Twitter, todas esas cosas que se usan hoy en día, que eviten poner fotos o comentarios de lo que están haciendo en su en su vida diaria hasta que el caso no se ha resuelto. Muy bien, muchas gracias. Eh, decirle no la gente que cuando usted va, mi querido amigo, y solicita ayuda con la abogada Teresa Marra y firma un contrato, eh, ella está ahí para ayudarlo, para orientarlo, para guiarlo, para pelear por su caso. Eh, los casos son complejos. A veces el policía se equivoca en el reporte de policía, a veces la compañía de seguro que se está enfrentando no responde a las llamadas telefónicas, no responde a las cartas. Entonces, bueno, con la experiencia que tiene la abogada Teresa Marra, sabe navegar ese terreno escarpado. Y cuando eh, da ese consejo, lo da porque cuando usted dice haberse lastimado y al día siguiente se va a jugar un partido de fútbol, está haciendo enorme daño a la validez de su caso, porque si usted se ha lastimado la espalda, no puede jugar al fútbol. Y por eso la abogada enfatiza esto. No, si usted sube ahí un, un, un afiche eh, a Facebook diciendo, el golazo que le marqué a mi primo de volea este sábado, eso está siendo observado y documentado por la compañía de seguro. Si usted maneja, lo propio. Si usted corre, lo propio. Es decir, lo van a vigilar. Lo van a vigilar. Y mucha gente, Teresa, creerá que esto es ilegal, pero no, tienen derecho a vigilarte. Tienen derecho a filmarte. No, claro que sí. ¿Mm? 
Y no solamente eso, es que algunas veces también tenemos clientes que los, los doctores mismos están apoyando para que las personas hagan esfuerzos de tratar de caminar o de tratar de correr o de tratar de hacer las cosas. El problema más grande que encontramos en estas situaciones cuando un médico ha recomendado a las personas que hagan ciertos esfuerzos es que los doctores no lo documentan en sus reportes. Y entonces tenemos una situación a donde un cliente va a decir, no, el doctor me, me dijo que lo haga. El doctor ve a miles de pacientes al año. Cuando lleguemos a una corte hace tres años después, ese doctor no se va a, se, no se va a acordar que te dijo que usted haga ese esfuerzo. Se tienen que tener mucho cuidado. Así que si un doctor te está diciendo, oye, yo quiero que tú hagas el esfuerzo de caminar por 20 minutos al día, descansar, caminar otros 20 minutos, o tratar de correr por 5 minutos, lo que sea, esté seguro y pídele al doctor que te dé un documento comentando que ellos están haciendo esas recomendaciones. Porque normalmente lo único que, que los doctores van a comentar es, estas son tus restricciones, o si es un caso de trabajo, si pueden trabajar o no, y con qué restricciones tienen que tener en el trabajo. Ellos casi nunca hacen comentario de lo que una persona puede hacer en su vida normal, los sábados y los domingos, en los días corrientes, a donde es que la persona tratan de disfrutar. Así que si un doctor te está haciendo esas recomendaciones, está bien. Queremos que siguen las recomendaciones de los doctores, pero pongan que lo, te lo pongan en escrito, porque muchos de los doctores eh, andan en conversación con el paciente, pero 90% de lo que te están diciendo en esa conversación no se ve en el reporte y ahí se puede perjudicar sumamente al cliente. Así que, por ejemplo, en nuestra oficina, cuando tenemos un caso cada sí. 40, 40, 50 días, estamos llamando al cliente y preguntándole preguntas del caso. Muy importante que nos dejen saber si un doctor le ha dicho que hagan ciertas cosas, porque aunque nosotros revisamos todos los reportes, si no dicen cosas que le, ha, le han dicho al cliente, y por eso que es tan importante tener esas comunicaciones con el cliente para protegerlo. Perfecto. Pero, pero además de eso, Tú sabes, sabe, un jurado ve una persona en un campo de fútbol, aunque sea, tuve un, un caso de un cliente y ni estuvo con la pelota de soccer cinco minutos. Sí. Pero es que él, por día, detrás de día, detrás de día, yo no hago nada. Mm. Yo me quedo en mi casa. Yo, tú sabes, y todo eso te puede perjudicar. Si vas a hacer una actividad física, esté seguro de decírselo al doctor, esté seguro que el doctor otra vez lo documento. Todo, todo, todo que es importante en la ley se tiene que documentar. Es porque cuando hablamos de cuando pasa un accidente, queremos tener todos los detalles de ese día, de quién fueron los testigos, de qué le sí. dijeron al, al policía. Todo se quiere en escrito. ¿Por qué? Porque lo que está en escrito es lo que le dan más importancia, importancia a los jueces y los jurados. Quédate con nosotros, mi querida Teresa. Vamos a identificar la estación y luego continuamos con más de este diálogo con la abogada Teresa Marra, experta, repito, experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. 60, las noticias de la hora. 
tal? A esta hora lo saluda Mario Liberti. El gobierno mexicano exhibe a los bancos que más comisiones cobran en las remesas de Estados Unidos. Abogados demócratas y republicanos empiezan a discutir el impeachment contra Trump. El Comité Judicial de la Cámara coge una audiencia para analizar las pruebas del caso y prepara una primera votación para esta semana. El demócrata Joe Biden dijo que los miembros de su familia no participarán en ningún negocio en el extranjero si llega a la Casa Blanca. Calificó de problemáticas las actividades de los hijos del presidente Trump. Minuto 60. Eh, en el año 2018, eh, nosotros recibimos en México 33.677. El gobierno de México comenzó este lunes a publicar la lista mensual de instituciones financieras que más cobran en las remesas que mandan los mexicanos que viven en Estados Unidos a sus familiares, con el fin de que los bancos reduzcan las comisiones. Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, expuso que Zoom y Western Union son las compañías que más cobran en el envío de dinero. Este servicio estoy seguro que va a ser muy útil para todos nuestros paisanos que se esfuerzan y se esmeran para levantar a México desde Estados Unidos, sostuvo el titular de la Profeco. De acuerdo con sus estudios, se estima que en el 2019 lleguen a México 35.500 millones de dólares en concepto de remesas enviadas principalmente de Estados Unidos. La temporada invernal de gripe se adelantó este año, ya se han registrado un aluvión de casos en el sur del país que se estaban propagando rápidamente, algo inusual para estas fechas, según lo informan funcionarios de salud. Como consecuencia, existe la posibilidad de que la temporada alcance su punto más álgido, que suele llegar en febrero o marzo también antes de tiempo. La última vez que se adelantó fue hace 15 años, en el 2003-2004, una temporada que fue especialmente grave. Así está el mundo. Mis queridos amigos, bienvenidos a la segunda, a la tercera, diré más bien, hora de este su programa. Bienvenidos a la tercera hora de este su programa, La Voz del Pueblo, a través de la gran cadena, que bueno, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Escúchenos por TuneIn Radio, buscándonos bajo Qué Bueno 280. También nos puede escuchar por la aplicación inteligente de esta su estación, bajándola a su teléfono celular e instalándola totalmente gratis. Búsquenos bajo qué bueno. Búsquenos bajo qué bueno. Estamos conversando con nuestra amiga, la abogada Teresa Marra, de temas importantes e interesantes, inherentes a las lastimaduras y accidentes, para que usted, mi querido amigo, tenga la información a la mano, pueda contactarla y pueda protegerse. La abogada Teresa Marra puede ser ubicada a través del teléfono, marcando el 303-433-4600. Repito, 303 433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Si usted quiere, también puede ubicarla eh, por el internet visitando www.lasabogadas.com y finalmente a través de la página Facebook, donde la ubicará bajo Marra and Levitt. Teresa, eh, hablando de, del seguro. ¿no? y de aquello que, que se tiene que revelar. Se dice disclosure en inglés. Es un término que eh, implica la obligación de revelar ¿no? eh, información asociada con el seguro o seguros. Eh, ¿Cómo es que funciona esto y de qué ley estamos hablando acá? Así que estamos hablando de una ley que va a empezar ahora eh, en enero. El primero de enero esta ley va a ser la ley aquí en el estado de Colorado. Y lo que dice esa ley es que, es que empezando ese día, las compañías de seguro de la persona que causó el accidente te, debe, te tiene que decir cuánto tienen de seguro. 
Ahora, eso a lo mejor las personas piensan, ¿por qué no nos han dicho eso antes? Bueno, por años las compañías de seguro le han convencido al Congreso que no permiten que nos dejen saber cuánto seguro tiene la persona que causó el accidente. Y eso puede perjudicar un caso mucho, porque vamos a suponer que un caso, una persona ha tenido un accidente grave y serio, se ha partido una pierna, un brazo, ah, se ha dañado el pecho o la espalda y están en el hospital y las la necesidades son 100 mil dólares. Y esa aseguranza que de la persona que causó el accidente no te tiene que decir que la persona que causó el accidente solamente tienen 25 mil dólares. Uh -huh. Usted va a seguir ciertos términos de tratamiento pensando que hay bastante seguro para cubrir todos sus problemas. Y eso causa muchos problemas. Hay algunos representantes de, de, de las compañías que te que te lo dicen, pero muy poco. Hay algunos que te dicen que hay bastante seguro y entonces tu cliente ha tenido 300 mil dólares de gasto de tratamiento de médico y lo que ellos consideron, consideron que era bastante era 100 mil. Así que ahora lo bonito es que empezando desde el primero de enero nos tienen que decir si, hay, si la persona que causó el accidente si tienen 25 mil o 50 mil o 100 mil o si es una póliza comercial que hay un millón de dólares. Y eso es sumamente importante porque eso guía mucho a la persona en saber qué tratamientos pueden seguir sin preocuparse del gasto, de que algo le va a salir de su bolsillo, de preocuparse de esas cosas. O si solamente hay 25 mil dólares, pero sus necesidades son más que esas. Muchas veces entonces, ya sabiendo eso, se puede sentar con el cliente, decirle solamente hay esta cantidad, ¿Qué quieres hacer? ¿Usarlo todo para tratamiento de médicos o prefiere que hagamos un negocio, te conseguimos ese dinero y usted a lo mejor, algunos clientes le gustan ir a su país a recibir su tratamiento, que es más barato, por ejemplo. Uh -huh. Así que toda esa información va a ayudar mucho en asistir y representar al cliente cuando se ha lastimado para darle los mejores consejos que podemos al principio del caso que antes no tenía ninguna obligación, todos estos años, 30 años en mi carrera, y, y jamás han tenido la obligación de decirnos cuánto seguro tiene la persona que causó el accidente. Y, y, y sabes, es, es algo que a mí siempre me ha asombrado, ¿no? porque en este país se supone que se lo pone al individuo por encima de todo, pero eso supuestamente eh, ocultaban porque asumían que el jurado iba a ser indirectamente influenciado. Es decir, si yo sé que una persona se lastimó la pierna y el proceso de recuperación más la compensación van a costar 100 mil dólares, y me entero de que el seguro del, del autor del accidente eh, está por los 500 mil dólares, decían ellos, ah, entonces va a ser más fácil ayudar a la persona Esto lastimada, es... ¿no? Eso es algo distinto. En el jurado, sí. <ríe> ese es otro pleito que todavía tenemos ah, con el Congreso. No en el jurado sí. toda, todavía están prohibidos mm. de nosotros decirle que el que causó el accidente tiene seguro. Sí. Estamos prohibidos de decirle cuánto seguro. Y eso es un problema grande porque ven fulanito ahí sentado que a lo mejor tiene una póliza de medio millón de dólares, pero lo miran y dicen, ¿cómo este va a pagar todas estas cuentas? Y Ajá. entonces no quieren pagar. 
Ah. Así que eso es algo distinto. Esto es algo para ayudar al cliente del principio del caso, cuando ah, estamos en el proceso de determinar qué se debe de hacer o no hacer, es, que tiene que ver con pérdida de ingreso, con tratamiento de doctores, para los clientes poder hacer sus mejores decisiones al principio del caso, basándose en reconociendo cuánto dinero hay ahí para pelear. Ya veo, ya veo. Gracias por la corrección y francamente me alegro mucho que después de 30 años hayan tomado esa decisión. Te juro, si yo fuese congresista, también buscaría aprobar otra ley que permita develar la cantidad de seguro que está disponible en pleno juicio, ¿no? Porque, debe, esto es claro, algo que se debe de hacer. Es porque horrible. es evidencia, es evidencia dentro del juicio, pero bueno, eh, es así. Es que las compañías de seguro, mis queridos amigos, tienen bueno, mucho dinero, ¿no? Tienen mucho mucho dinero para, es, para es hacer cabildeo. Para, para mí es lógico. Si tú tienes un caso contra un doctor okay, que ha hecho algo mal, la persona que están en el jurado automáticamente van a pensar que porque es médico hay dinero y van a tener dinero para cubrir todos la, la, los daños que le han, han hecho un paciente. Pero cuando es un accidente de carro, y no saben de la persona que está ahí qué seguro tienen o no tienen, siempre van a pensar, ¿cómo este va a pagar todas estas cosas? Y siempre preguntan. Siempre el jurado, en todos los casos que han tenido, le han escrito una nota al juez. ¿Cuál es el seguro que tienen? Este hombre no tiene seguro para pagar esto. Y el juez le tiene que decir que no podemos contestar esta pregunta. Que es, que es ridículo, porque... Eso es lo que la persona quiere saber. Hay dinero aquí para cubrir las pérdidas y los gastos de esa persona. Esa es otra cosa completamente, pero a lo menos reconociendo que estamos siguiendo en una dirección buena en el sentido que ahora, del principio, podemos mirar y decir, oye, nada más que hay 25 mil dólares aquí, uh -huh. nada más que hay 100 mil o 50 mil para hacer las mejores decisiones para este cliente, que hasta, por ejemplo, hay casos a donde sabemos que el seguro es muy poco, que nosotros ni tomamos el caso. Sí. Porque sabemos que la compañía de seguro le debe, hay abogados que sí lo toman, toman de todo y le quitan los honorarios. En nuestra oficina, si los daños son muy grandes y averiguamos del principio que hay muy poco seguro, nosotros le vamos a escribir una carta a la aseguranza, pedirle que manden el dinero y, y que dejen tranquilo a, a esa persona y que le entreguen el dinero y nosotros no les vamos a cobrar. Sí. Pero, pero eso es cuando sabemos. Si no sabemos, tenemos que involucrarnos para ayudar a esta persona. Muy bien. ¿Me entiende? Uh -huh. Ya entiendo, ya entiendo perfectamente. Y dime, ¿esto se va a aplicar de manera retroactiva o, o solo se aplica a los casos que empiezan en enero? Esa es muy buena pregunta. Eh, eh, y, y es que del principio, del primero de enero, nos tienen que dejar saber qué seguro hay. Así que ya nosotros tenemos una lista, por ejemplo, en los casos que tenemos ahora donde no nos han dicho cuánto seguro hay, que la primera cosa que vamos a hacer el segundo de enero es llamar a todas esas compañías de seguro, mandarles las cartas y pedirles esa información. Estoy seguro que estoy seguro que te van a odiar más. <risa> pero, no, sí, bueno, pero, esto... pero vale la pena en este caso, vale la pena. Me, me han odiado mejor gente, así que yo no estoy preocupado. Bien, bien, tienes razón. Yo tampoco estaría preocupado. Mis amigos, la abogada Teresa Marra, una abogada muy preparada, muy inteligente, muy dedicada a su profesión, eh, atención al detalle, muy diligente eh, y como persona una buena persona. Por favor, 
visítenla, contrátenla, recomiéndenla. Es un excelente profesional. Su número telefónico 303-433-4600. Repito, 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Mi querida Teresa, gracias por acompañarnos. Estaremos eh, conversando la próxima semana y que tengas una linda semana. Igualmente, muchas gracias. Gracias, Teresa. Parquito Martínez, tenemos que ir a la pausa musical. Después de la pausa musical, quiero, por favor, que usted me repita cómo la gente puede ganar boletos para el cine. Y eh, le tengo una reseña muy interesante. Quiero compartirla con usted. Así que, por favor, le digo a usted, Marco, no se salga del estudio. Quédese aquí, por favor. Escuche la reseña que yo voy a compartir con usted. Yo siempre me quedo usted. aquí, Fernando. Escuche la reseña que le quiero ya, compartir. Ya, no me acuse, Francisco. Por favor. Ayer me acusaban favor. de algo que yo no hice, Francisco. Por darle haciendo favores usted, a un amigo. Usted está, usted está peor que, um, que Yuri Vázquez. No, y, no, ya, ya me hurts. duele la cabeza. That hurts. That ya hurts. me duele la cabeza, por favor. That hurts. ¿Mm? Eso lastima, Francisco. Yuri Vázquez, quien nos está escuchando no, y quien Copo es más, Raider. Copo más. Es Oye, ¿Vio el partido de fútbol americano ayer? Eh, ¿Sabe que miré el de Brocos? No me interesa, porque no me interesa, no ¿Eh? se enojen, pero sí el de los Patriotas. Anda mal Brady, ¿eh? Anda no, pues, tampoco, mal. Tiene, tampoco tiene un... Eh, usted sabe, el mariscal de campo... Eh, hay un límite a lo que el mariscal de campo es que puede hacer. Él, el plan de él era continuar la próxima temporada. Dos cosas. No, miré, el, el brazo sigue siendo muy fuerte. ¿eh? Uh, tiene un brazo está fuerte. Está lastimado. No, no, sí, no, sí, no, no. Sí, sí, lo que pasa no? es que sus receptores no, 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 no se descubren. No, no, no. Eso no, no, le, no, no. Le, le pasó a John Elway, le pasó a Joe Montana, le pasó lo, a cualquiera. Lo, mire, desde el principio de la temporada miré a un diferente Tom Brady desmotivado y sobre todo cansado. Yo creo que está frustrado más que todo. Eh, bueno, es lo que no dicen. Yo hace tiempo, al principio de la temporada, creo que en el segundo partido se informó de una lastimadura, uh -huh. pero ya no se ha vuelto a mencionar nada, porque con millones bailan los doctores también, Fernando. Uh -huh. Me explico, ¿no? Bueno. Pero yo, yo estoy con la abogada Teresa Marra cuando mencionó a los Ravens para uh -huh. la, el, la, el, sub, el supertazón. Uh -huh. Y así parece que se, ve, se va ventilando los Baltimore Ravens. El otro equipo... Ay, 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 lo tenía aquí en la... Es de, de por ahí de California, esperando Sergio, si me da una manita. Eh, yo pensé que los... Chiefs, ¿San Diego? No. ¿San Diego Chargers? ¿San Diego Chargers? ¿Raiders? No, no los Raiders no. no ¿Cowboys? ¿Cowgirls? No, no, mis Cowboys... Uh, yo no, soy, lo, yo, los Chargers, yo, un desastre. Yo podré cambiar de novia, de, los Cowboys, un desastre. de esposa, de lo que usted quiera, pero de camiseta yo nunca he cambiado. ¡Co Cowboys, Fernando! ¿Y por qué usted es de los Cowboys? Porque, des, lo voy a contestar sinceramente, desde que tengo uso de la razón, uh, me cautivó la franquicia Cowboys por uh, su manera de representar lo que es el fútbol americano, the All-American Team, como le llama, solían llamar, en la gran época de Tom Landry. Ah, oh, bueno, yeah. eso ah, es otra ahí, cosa, sí, porque ese sí. señor era un caballero. Exactamente, un caballero. y los jugadores eran unos caballeros. Sí, sí, y sobre sí. todo que fue la primera franquicia, si no me equivoco, en contratar los servicios de un eh, pateador mexicano, como era Rafael Saintin, o bueno. No ¿Está me... hablando de Sendejas usted? No, 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 no para nada, mm. no, no, no. Rafa, no, no, no recuerdo el apellido, si alguien me, me, me recuerda, por favor. Y de ahí nació mi admiración por los Cowboys, y, y segundo, Fran Sergio, porque son de Texas. 
Vámonos a los comerciales, Fernando. Pero si usted, 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 nació en, usted no nació en Texas. I was born in UCLA, brother. <risa> Vamos a los comerciales, Fernando, por favor. Las más solicitadas de la arrolladora Pan de Limón. Número 3. Y es que hablas de no sé quién. Bueno, 1280 y 97.7 Denver. The Energy Boy, la energía norteña, como ellos se hacen llamar. En este espacio, como es costumbre los lunes, aprovechamos para enviar saludos, ser recíprocos con toda nuestra hermosa comunidad que por medio de un humilde servidor Marcos hacen llegar saludos a su programa Fernando Sergio y lo hago sin presunción de egolatrismo, al contrario, es una forma de agradecer y demostrar que sí les pongo atención ¿eh? cuando se acercan a un servidor donde quiera que eh, los encuentro y sobre todo fin de semana. Fernando, saludos de mucha hermosa gente que le agradecen todo lo que hace por la comunidad. Y también hoy uh, recordamos a nuestro buen amigo el muñeco Fernando Sergio. Siete años que se nos fue, Fernando. Caray, cómo vuelve el tiempo. Eh? Siete, yo un domingo, un domingo precisamente que falleció el muñeco, ahí está nuestra gente, un hombre que se hizo de la nada, en el buen sentido de la palabra, con mucho trabajo y se convirtió en una importantísima fuente de trabajo. Era una, era una persona muy divertida. Sí, sí, muy, muy divertida y, y muy, uh, sabe que voy a compartir algo que muy, muy poca gente sabe, era una persona muy altruista. Ayudaba a muchas organizaciones y ayudaba a mucha gente que se le acercaba. ¿eh? Qué bien. Pero él tenía ese, ese sexto sentido, esa intuición de saber quién era honesto realmente y quién le pedía ayuda en lo personal a un servidor, uh -huh. eh, en referencia a agrupaciones musicales. Fue la, la persona que me eh, re, hizo que me reencontrara con lo que yo nací aquí en Denver, en el ambiente musical cuando este grupo me pidió ayuda, que le consiguiera chamba. Qué bien, Acudí eh. a él y sí. confió en mí y les dio trabajo, fíjese. Hay que extenderle sí. a toda la familia del muñeco y a todos sus amigos un sentido pésame después de tanto tiempo. No Hablando de amigos de la radio, eh, le cuento que nuestro buen amigo Alex ha inaugurado una vez más el restaurante El Padrino, que está ubicado allá en la, básicamente, mis amigos, en la Interestatal 70 y la Federal. ¿No? Es un restaurante que en su momento tenía mucha fama y era muy concurrido. Eh, después se fue Alex, el restaurante se vino para abajo, le cambiaron sí. de nombre. Fue un fracaso total, pero ahora Alex lo ha reinaugurado. Y este bueno, lo vamos a visitar próximamente y a usted, mi querido amigo, le, le aconsejo que vaya y lo visite también allá en Interestatal 70 y la Federal. Les cuento, mis queridos amigos, que en Nueva Zelanda eh, explotó un volcán. Pero esa no es precisamente la noticia. La noticia está asociada con algo francamente increíble. Un grupo de turistas había hecho el famoso hiking, ¿no? la escalada de la montaña, para llegar al volcán, en el cráter mismo del volcán, y caminaban, por lo menos así las imágenes eh, satelitales muestran, caminaban con sus mochilas y demás, 
rumbo al cráter, no rumbo a la boca, si usted quiere, del volcán. Lo que ellos no sabían era que el volcán estaba pronto a erupcionar. Y cuando lo hizo, cuando lo hizo, los mató inmediatamente. Dramático eh, porque en ningún momento se había anticipado esta situación. ¿Mm? Eh, como tal, mis queridos amigos, como tal, era dramático y a la vez penoso observar las imágenes satelitales que mostraban a la distancia cómo estos escaladores, estos aventureros caminaban uno detrás del otro sin darse cuenta que en cuestión de minutos se venía la muerte. Una muerte súbita, una muerte trágica, una muerte en la cual no tuvieron ni parte ni suerte, francamente, porque nadie sabía que ese volcán iba a erupcionar. Dramáticas las imágenes, Marco Martínez. Dramáticas, Pero, por cierto. La pregunta, no las he visto. ¿Se ve el momento en que hace erupción el volcán y desaparecen o no? Eh, o, sí, o, bueno, se, se, se ve la erupción y usted ya no los puede ver, ¿me entiende? Bueno, eh, esto, uh -huh. a ver si usted eh, le trae a, algo de recuerdo de lo ocurrido con, ya lo mencionado, Mount St. Helen. Sí, 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 sí. Está, sí. Ese, ese tiempo vivíamos en Los Ángeles, Era, fue tan dramático que algo similar, eh, varios turistas murieron, la gente que vivía alrededor de este volcán de Santa Elena, ¿verdad? Sería traducido al español. Y lograron captar imágenes. Uh -huh. Curiosamente, van tomando fotografías sí. y, 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 y desaparecieron. Solo encontraron la cámara, Francis. Y hay una secuencia de fotografías que logró captar la persona que falleció, donde se ve exactamente lo, el desenlace, lo ocurrido, segundo tras segundo cómo va el, el volcán haciendo erupción. Fue tan, fue tan fuerte esa erupción de este volcán que las cenizas llegaron hasta Los Ángeles, California. Uh -huh. Estamos hablando de, uh, de Washington, si no me equivoco. Sí, bueno, esto es, es, es que cuando la madre naturaleza azota Marco Martínez, hay muy poco que el ser humano puede hacer, realmente. ¿no? Nada, 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 este, nada. Eso muestra... Y muestra de manera dramática, mis queridos amigos, las enormes limitaciones que tenemos como seres humanos. Enormes limitaciones. Al fin y al cabo, tenemos una vida muy frágil. Tenemos que ir con las noticias locales. Regresamos con más. Están escuchando La Voz del Pueblo. La policía de Arvada arrestó a un hombre parcialmente vestido, casi desnudo después de ingresar a tres hogares. Un bombero murió después de caer del techo de un condominio en Copper Mountain. Y una estudiante universitaria de Denver gana 100 mil dólares en matrícula luego de un concurso de lanzamiento de fútbol. Un hombre fue arrestado el sábado por la mañana después de ingresar a tres casas mientras estaba parcialmente vestido, informó el Departamento de Policía de Arvada. A eso de las 10 de la mañana, la policía fue llamada a un robo en proceso en la cuadra 13.900 oeste de la avenida 65. Los oficiales encontraron al hombre y lo arrestaron. Se creía que el sospechoso estaba bajo la influencia de drogas. Su nombre y edad no fueron revelados. Los oficiales de Arvada recibieron asistencia de la oficina del chef del condado de Jefferson y esta investigación aún está en curso. 
Por otra parte, un bombero del área de Summit cayó muerto el sábado por la mañana mientras combatía un incendio en un condominio de Copper Mountain. El accidente ocurrió a eso de las 2 de la mañana en el condominio Bridge End, en el 860 de Copper Road. Ken Jones, de 46 años de edad, estaba luchando contra el incendio desde el techo del condominio de cinco pisos cuando cayó. Jones era un veterano de 20 años del departamento de bomberos. Había subido al techo para tratar de encontrar el acceso al fuego. La causa de la caída y el incendio están siendo investigados por la Oficina de Colorado y la Oficina de Alcohol y Tabaco y Armas de Fuego del Condado Summit. Y un estudiante de Denver Universitaria recibirá 100 mil dólares en matrícula por ganar un concurso de lanzamiento de fútbol durante el medio tiempo en el juego del campeonato Big 12. En solo 30 segundos, Jacelyn Rodríguez Hernández arrojó 16 balones de fútbol. Desde 10 yardas de distancia, su oponente, Chigan Quintana, lanzó 8 en la misma cantidad de tiempo. Rodríguez Hernández es estudiante de la Universidad Cristiana de Texas en Fort Worth. En el clima para hoy, máxima temperatura esperada 38 grados Fahrenheit, mínima de 25, un día mayormente soleado. Continúa en sintonía, le informó. 860-1280-303, 860-1280, y aquí está el fallido Brady, la magia de Brady, a... Ah, hecho que este eh, equipo de los Patriotas se convierta en un equipo como cualquiera, Fernando Sergio. Se acabó la magia. Gracias, Marco Martínez. Gracias. Eh, hablando de magia, le cuento que el presidente Andrés Manuel López Obrador uh -huh. pidió oficialmente a la Argentina de que no linchen, no linchen al embajador mexicano en Argentina, Sígale. Ricardo Valero Recio Becerra, Qué bueno que toque ese tema. Adelante, quien ¿verdad? fue acusado de intentar llevarse un libro sin pagar de una librería en Buenos Aires. Atención, repito, fue acusado de intentar llevarse un libro sin pagar de una librería en Buenos Aires. O sea, no le permitieron abandonar el recinto porque tenía un libro en sus manos y salía a la calle sin pagar. Ahora, la Secretaría de Secretaría, perdón, de Relaciones Exteriores en México ha eh, subrayado la interesante y frondosa trayectoria del de diplomático, eh, indicando de que es un, un hombre de carrera, con mucha cultura, que fue en los mejores tiempos de la Secretaría de Relaciones Exteriores subsecretario, fue legislador, coordinador de un grupo parlamentario del PRD, una gente muy cercana a Porfirio Muñoz Ledo, sobre todo en lo que tiene que ver con la política exterior, es un hombre mayor. Por eso se decidió que representara a México en Argentina. Por toda su trayectoria dicen que es un internacionalista de primer orden. Entonces aquí se están equivocando, eh, perdón, aquí se está argumentando de que por ahí este señor se equivocó. No, por, por su avanzada edad, de, por, porque a veces uno se confunde, porque a veces uno está pensando en una cosa mientras dice otra cosa, se olvida. A mí me ha pasado, mis queridos amigos. Y esto es lo que, lo que López Obrador dice. Dice, si hay errores, porque también eso debe tomarse en cuenta, todos cometemos errores, todos. Yo no sé quién pueda decir que no cometió un error. ¿En dónde está la perfección? A lo mejor en la naturaleza, en el Creador, pero somos seres humanos. Entonces, dimensionar las cosas y que sean relaciones las que resuelva las cosas, expuso el presidente. Um, considerando los honorarios que este embajador gana, 
considerando que durante toda su carrera, exitosa carrera, ha acumulado suficiente dinero para vivir bien. Aquí me parece que simplemente fue un error de omisión, Marco Martínez, que el embajador, como decía, no creo que era que el Chapulín, creo que era el Chapulín que decía, se le chispoteó, de alguna manera se confundió, se, se, se olvidó, se, se, qué sé yo, la mente estaba en otro lado y, y cometió este error. Bueno, y, y a mí me sorprende... Um, que lo hayan acusado ¿no? eh, de, de esta manera cuando cuando ahora, claro, los detalles no se van a, se van a filtrar eventualmente, pero cuando uno a veces, eh, a mí me pasó una vez, yo estaba saliendo de una tienda con la bolsa ahí de, de um, abarrotes y tenía la mente en otro lado y por poco y me salgo hasta que un guardia de seguridad me dijo, ¿pagaste por esto? Y dije, ¿qué? ¿Pagar qué? Oh, oh, perdón. A mí también, Francisco, con un 6 de cerveza. Bueno, pero de usted se entiende, de mí no. No, no, yo iba saliendo con un 6 de cerveza en el paso y se me chispoteó. ¿Sabe la cruda, Francisco? Mm. No, lo mío no era cruda. A mí no me apena decirlo, Francisco. A mí no era cruda. A mí no me apena no, decirlo. Lo mío no era cruda, no voy a mentir. Aprendan. No tengo por qué mentir, lo Consejo mío no era cruda. práctico. Lo que pasa es que bueno. usted, 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 ya, ya de usted me puede imaginar, sí. No, no, sí. No, pero de no, mí no. Ya yo lo digo públicamente para que lo tomen Dígalo como nomás. práctico. Pero ahora, ¿qué opina de lo que pasó en Argentina? Hay un video. Hay un video. Ajá. Ya lo vi, ya tuve de verlo esta mañana. Y efectivamente se ve cuando va saliendo con el libro con valor de 180 pesos. Aquí le doy la razón al señor López Obrador, presidente. No hay que satanizarlo. Uh, no es culpable hasta no ser encontrado culpable de una corte de ley. No sé en Argentina cómo lo manejen. Eh, será igual que en México, que ya eres culpable del momento en que te agarran con las manos en la masa. Entonces aquí a el embajador efectivamente lo agarraron con las manos en la masa, pero... Ahora, si él estaba usted ocultando, dio una, usted dio buena por ejemplo, si él estaba ocultando no el libro de, dentro de la camisa no, no se ve. o la camiseta, entonces eso es otra cosa. Pero si estaba saliendo con el libro en la mano, por ahí se olvidó. Sí, sí. Por sí, ahí yo, se olvidó. Yo, Uno yo siempre tiene que extenderle eh, el beneficio de la duda, ¿no? Alguien. Usted sabe, hace años atrás, cuando eh, eh, mi primer año en el ejército, um, fui al, al, al centro comercial militar, ¿no? Le llaman PX en inglés, mis queridos amigos, PX. Entonces entré, era bastante joven, no estaba compenetrado con esta cultura, con el sistema estadounidense y tenía una mochila conmigo. Y empecé, eh, tenía una bolsa, bueno, dije, en vez de bolsa voy a usar mi mochila, ¿no? Y empecé a meter un montón de ah, cosas de, en la mochila. ¿En serio? Cosas que yo wow. iba a comprar. No, sí, Entonces no. metí una cosa, metí otra cosa, no, no me pueden hacer nada porque estoy dentro de la tienda. Pero de cualquier manera. ¿Me entiende? No, de cualquier manera que. Y le cayeron. No, ¿por qué me tienen que caer? Estoy en la tienda. Pero es que usted está poniendo cosas en la mochila. Pero estoy en la tienda. Ah, ellos no les estoy, importa. Sí les importa, mm. sí señor. Puede bueno. ser mi propia bolsa. Y no le cayeron. Bueno, déjeme contarle, pues. A ver. Entonces, eh, después de eso, metí varias cosas en mi mochila. Y después estaba eh, leyendo algunas revistas que estaban disponibles ahí. Eh, tenían ahí una pe un pequeño comedor donde vendían ah, hamburguesas, pasteles, etcétera Me senté a comer el pastel, uno de los pasteles. Con la mochila llena. Con la mochila. Y después finalmente fui a pagar. Porque yo tenía toda la intención de pagar. Y me puse en línea. Y estaba esperando que, que toque mi turno. Y finalmente saqué todo lo de la mochila y lo puse sobre el rodillo ese, para que la persona encargada de registrar las compras haga su trabajo. Y una viejita se me acercó y me dijo, Sir, 
Y cuando me doy la vuelta, le digo, yes, sí. Le digo, porque me acuerdo que la viejita estaba a mi lado leyendo revistas. Todo cuando era yo estaba leyendo revistas. Usted, era, era, era inocente. No, no era niño, eh. pero era inocente. Me dice, estuve siguiéndolo por media hora. Me dijo, porque sospechábamos que usted se iba a robar algo. Y me dice, ve allá, 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 hacia el techo, ¿no? Y le digo, sí, sí, son cámaras ocultas. Me dijo, lo ubicaron y me asignaron a seguirlo por media hora. Me doy cuenta que usted no tenía la menor intención de robar, pero por favor, nunca haga eso. Sí, sí, ya tenía Y aprendí razón. mi lección. Y desde esa vez, nunca he puesto las cosas en la mochila. Eh, en otra, ah, sobre todo con el incremento de indigentes, eh, no generalizo, pero nos ha tocado en, en ciertas tiendas, una en el centro y otra aquí muy cerca de la radio, que pues dentro de la tienda los agarran con la mochila. Claro, ahora, ahora, ahora. Ya ahora, no tienen tolerancia. Claro, ¿eh? ahora, ahora ya está prohibido entrar con una mochila. Está prohibido entrar con una mochila. Una vez yo, yo, yo fui testigo de un robo, Marco Martínez. Estaba ya en el, en el Boulevard Colorado, mis queridos amigos, cerca de la Alameda, comprando zapatos. Había una tienda de zapatos, ¿no? Yo estaba en fila. Eh, éramos como cuatro o cinco personas que estábamos en fila. Había ahí una muchacha eh, latina con el cabello teñido, jovencita, 18, 17 años tal vez, con su caja de zapatos. ¿no? Entonces la gente iba avanzando poco a poco mientras se, se registraban las compras y se cumplía con la transacción económica y de pronto, eh, súbitamente, la chica salió disparada corriendo. ¡Bum! Y el que estaba registrando las compras fue detrás de ella. Pero esta chica, en primer lugar, era muy veloz la muchacha. Y en segundo lugar, cruzó la Watsworth, ¿no? llena de automóviles de un lado para el otro, sin ningún temor, se fue al otro lado y se escapó con el par de zapatos. En esta tienda de ¿Mm? Sherry Creek nos ha tocado Increíble. ver dos, dos robos. Yo, yo me quedé asombrado por, ¿Sí? por, por la audacia de la muchacha y la velocidad. No, la audacia que tuvieron esta pareja en esta, digo el nombre, Macy's, en Sherry Creek. Voy a punto de entrar, hay una troca estacionada frente a la puerta principal y veo que sale un hombre y una mujer uh, con bultos de ropa, mm. eh, ambos. Pero yo jamás me imaginé, Francisco, le, 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 le digo, me quedé parado, salieron corriendo, suena la troca y, la, y tenía problemas para arrancar la troca. Su mala suerte. Y... Finalmente arranca y cuando entro a la tienda veo que viene una empleada corriendo. Dicho, ¿Viste para dónde fueron? Ahí comprendí que era un robo. Pero mm. la audacia que tuvo esta pareja. ¿Y usted les dijo? ¿Hacia qué lado iban? Le dije, sí, sí. Le ¿Y, y, 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 ¿Y le dieron algún certificado? No, hombre, al contrario. Ah, debía exigir. Me regañaron que por qué no lo No, la debía haber exigido, de hecho, ¿a dónde fue? Quisiera saber la información, ¿qué te parece un certificadito de 25 Porque ahora dólares? se acerca Navidad, ¿verdad? Claro. No, no, pero son la, la audacia. Bueno, y en esta otra tienda, aquí muy cerca de la radio de comestibles, ya contrataron a dos agentes de la, del Departamento de Policía mm. de los Moonlights. Ahora, ahora vamos, a, vamos a ser honestos con esto, Marquito Martínez. ¿eh? Mis queridos amigos, el robar ropa, el robar zapatos, el robar joyas de un centro comercial, de una tienda, es un crimen grave. No lo haga, por favor. No lo haga. Hay cuántas veces he escuchado a Marco decir, amigos, un mundo nos vigila, emulando al locutor mexicano que... Pedro Ferriz. Don Pedro Ferriz, que se hacía cargo de ese tipo de programas. Evidentemente, dentro de estas tiendas, un mundo nos vigila. Mis no, y sobre amigos. todo en esta víspera de Navidad hay incremento vigila. de seguridad. Mm. Así que no lo haga, no lo haga. Estábamos hablando de audacia. Después de la pausa, le voy a contar la audacia 
de el hombre proyectil. Así es como por lo menos Donald Trump lo ha bautizado. ¿Cómo le Rocketman, oh, el hombre proyectil. No se vaya porque esa noticia está interesante, pero antes yo quiero invitarle a que tenga usted la oportunidad de ganar su par de boletos para irnos al cine. Vamos a las movies, como dices, vámonos al cine. ¿Cómo ganar? www.quebueno1280.com Entra, registra su nombre y los primeros 25 ganarán un boleto que es bueno para dos personas en cualquier teatro que esté mostrando, exhibiendo la película Richard Joel. Es una interesantísima película de El Señor Clint Eastwood. ¿Cómo puedo invertir en una casa? ¿Sabía usted que el 95% de los millonarios lo ha logrado invirtiendo en bienes raíces? Ya sea casa o terreno, no es una deuda más, sino más bien una inversión en tu futuro. Soy Alex Cano con Century 21. El mejor tiempo de comprar o vender es ahora. No esperes ni un minuto más. Alex Cano, 720-560-2187. 720-560-2187 Es hora de inscribirse para obtener seguro médico para el año 2020. Connect for Health es el mercado oficial de seguros médicos de Colorado y el único sitio donde puedes solicitar ayuda financiera para bajar el costo mensual del seguro médico. Estamos aquí para ayudarle y contestar todas sus preguntas sin importar dónde viva o cómo prefiera inscribirse. Proteja su salud, sus finanzas y su familia. Visite connectforhealthco.com o llame al 855-752-6749. Señor comerciante, sí, usted que me está escuchando, ¿sabía que la radio es el único medio de publicidad que el oyente puede escuchar en cualquier parte? Dentro y fuera del hogar, porque la radio está en todas partes, es el medio de publicidad que más alcance tiene y llega a audiencias que otros no pueden. Si desea incrementar sus ventas o dar a conocer su negocio, llámenos al 303-733-5266, 303-733-5266. Tenemos presupuestos al alcance de pequeñas y medianas empresas. Con resultados rápidos, eficientes y de bajo costo Porque la radio está en todas partes Es el medio de publicidad que más alcance tiene Y llega a audiencias que otros no pueden Si desea incrementar sus ventas o dar a conocer su negocio Anuncie su empresa con nosotros Llámenos al 303-733-5266 303-733-5266 La radio sí funciona, sí funciona, sí funciona. te miré ibas bien acompañada ibas con el de la mano de repente te reías de reojo me mirabas no es mi gran amigo él pero claro lo conozco y no suelo ser aquel que no le importa con quién trato de ser respetuoso 
Alejandro Fernández en el Fondo Musical Gracias mis queridos amigos Recta final de este su programa La Voz del Pueblo Enviamos un saludo muy cordial a nuestro amigo Alberto Obando Quien eh, siempre nos escucha cuando puede Albertis Obandis Le dicen algunos por ahí El ex puntero derecho del Independiente de Avellaneda Dicen otros por ahí Él es fanático del Bolívar o del Strongest Alberto Obando eh, No sé, no sabría decirle es una buena persona, así que asumo sí, que sí. sigue al, al Strongest. Yo me imagino asumo que, sí. que sigue inteligente, al Tigre. Sí, señor. <risa> este, le voy a contar dos, Marco Martínez. La primera, asociada a mis amigos, eh, imagínense usted con, uh, con las obras de arte, ¿no? porque dicen eh, que, que el arte es abstracto. Lo que usted eh, considera hermoso puede ser considerado horrible por su cónyuge o por su mejor amigo o por el vecino. El arte es abstracto. Y les cuento que el artista italiano Mauricio Catellani decidió tomar un pedazo de plátano, ¿qué digo un pedazo? Un plátano, ¿no? una banana, y luego utilizó las, esa cinta, Marco Martínez, que se conoce en inglés como duct tape, ¿no? esa cinta de color plomo, de color metálico, cinta aislante algunos le dicen también, y básicamente puso esta, esta banana, este plátano sobre la pared y eh, lo mantuvo fijo, lo fijó, si usted quiere, con esta cinta. Cinta aislante, duct tape, como le dicen en inglés. Y básicamente eh, eso, eso era lo que él estaba vendiendo. Sí, Repito, ¿no? el arte es abstracto y esto estaba sucediendo en Miami en una galería de arte. Eh, Mauricio Catellane eh, es un hombre muy respetado y muy querido en Italia. ¿Mm? Eh, entonces, le cuento que uno de los presentes, uno de los presentes, ¿no? Miró el plátano. Y preguntó, ¿cuánto cuesta esto? Y dijeron, 120 mil dólares. Wow. 120 mil dólares, dijo. Qué bien. Retiró el plátano de la, del lugar donde se encontraba con la cinta aislante y se lo comió. No. Y, uh, eh, eh, ¿No pagó por él? No. Y entonces, el, en el museo, mis queridos amigos, eh, echaron el grito al cielo. Y finalmente el artista se pronunció al respecto y se mató de la risa y dijo... Me estaba haciendo la burla, dijo. Y esta persona que se comió el plátano, que se lo coma, no hay problema. ¿Quién va a pagar 120 mil dólares ah, por esto? Exacto, ah, le digo ah, eso porque, ¿sí? porque el arte es abstracto, ¿no? Sí, eh, sí, para, sí. para mí, ver un plátano en la pared de, fijado con una cinta, para mí es algo estúpido. Si alguien compró un cuadro que fue pintado en la década de los 70 por Andy Warhol, uh, Warhol, Warhol ajá. Eh, era un simple cuadro de un bote de la sopa Campbell, Campbell Soup. Mm. Pagó más de 200 mil dólares por él. ¿Quién habrá hecho eso? Yo nunca. Imagínese. En primer lugar, no tengo 200 mil dólares para pagar no, por hay eso. Gente que tiene... Segundo lugar, si tuviese, no lo haría. Eh, Marco Martínez, tenemos que hablar de Corea del Norte porque la guerra de insultos y, y palabras y palabrerías eh, ha empezado ya con... Eh, con el hombre proyectil Kim Jong-un y el presidente Trump, quien Continuamente dice que, que es amigo, que tiene una gran relación con este dictador. Eh, pero eh, Corea del Norte ha reiterado su intención 
de cerciorarse de que Estados Unidos tenga una sorpresa desagradable en Navidad. Esto aunado a lo que sucedió en la base naval, eh, eh, aquí en, en los Estados Unidos, mis queridos amigos, en Pensacola, donde un eh, ciudadano de Arabia Saudita ultimó, me parece, a cinco soldados estadounidenses, ha creado una situación compleja en política exterior para Donald Trump. Pero, irónicamente, el presidente denunció lo que sucedió en la base militar, obra y gracia de un ciudadano de Arabia Saudita, como un acto no terrorista. Dice, fue una desgracia, una desgracia. Y nuestros amigos saudíes están tan, tan ofendidos y tan tristes y tan, eh, diría yo, tan eh, preocupados como nosotros. ¿no? Y, y, y lo propio... Kim Jong-un dijo, no, Kim Jong-un es mi amigo, nos llevamos muy bien. Ah, dudo mucho que él haga algo en Navidad. Él sabe que, 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 que se va a perjudicar enormemente si se, si se atreve a hacer algo así. Eh, aquí, aquí nos encontramos con una dualidad de opiniones asociadas con este señor que francamente son decepcionantes. Lo que sucedió en la base militar, particularmente, Marco, es un crimen, es un acto de terrorismo. Sí, lo es, lo es. Está Pero él ya. no quiere catalogarlo así porque es muy amiguito de los saudis. Imagínese si eso hubiese sucedido con un ciudadano mexicano o latinoamericano. Ya estuviésemos escuchando los ladridos condenándonos a los latinos de y ahí, a los mexicanos. De ahí que viene parte de la investigación de Ucrania. Ya muchos han dicho lo siguiente. Al presidente Trump le importa más su persona, su yo, que este país de los Estados Unidos es una serie triste, en verdad lo que las posturas que ha tomado el presidente Donald Trump. De eso y más, mis queridos amigos, estaremos hablando el día de mañana. Por favor, sintonícenos la voz del pueblo a través de la 97.7 frecuencia modulada 1280 de amplitud modulada. Se viene nuestra amiga Claudia Reyes para presentarles a Inmortales Marquito Martínez. Nos vamos. 1280 AM y 97.7 FM Denver KAVA 1480 y 107.5 Pueblo